0: <Siegeladene>
1: Hallo, ihr hört Mauerwurf der Vernunft auf FSK 93,0 MHz oder im Livestream auf wwwfsk hhorg oder vielleicht auch als Podcast auf eurer Lieblingsplattform, Podcast-Plattform. Ähm, genau. Wenn ihr es als Podcast hört, die Musik, die wir heute spielen, findet ihr in der Beschreibung als Spotify-Playlist. Wir wollen heute über Inflation und Sozialproteste reden. Ähm, genau, es ist viel los, international in Deutschland, aber auch in Hamburg und das wollen wir alles ein bisschen beleuchten. Ähm, genau, und heute darüber diskutieren. Von einigen Linken wurde. Der Herbst ist jetzt als heißer Herbst ausgerufen, weil die Lebenshaltungskosten so stark gestiegen sind. Genau, deshalb wollen wir uns am Anfang mal erstmal die Frage stellen: Wie stark sind die Lebenshaltungskosten eigentlich gestiegen? Was bedeutet Inflation?
0: Ja, genau. Ich habe vorhin auch noch mal drüber nachgedacht und mir ist eingefallen, dass ich so vor einem Jahr, glaube ich, ähm da, wo das gerade so losging, oder ich würde ja vielleicht auch erst vor einem halben Jahr, wo das so losging, dass man so in Medien so richtig, richtig oft so das Wort Inflation gehört hat, habe ich mich so prinzipiell nochmal so gefragt, wie man das so volkswirtschaftlich immer erklärt. Und bin dann so sehr schnell auf diese Erklärung mit diesem Warenkorb gestiegen, also dass man sich so anschaut, wie viel haben die, hat dieser Warenkorb, also so ganz verschiedene Verbrauchsgüter, aber auch so Dienstleistungen und so weiter ähm, gekostet und wie viel kosten die jetzt und dann sieht man quasi so eine Preisdifferenz. Und ich finde, da wird auch schon deutlich, dass da also eine Mischung von verschiedenen Sachen drin ist und also diese Inflation immer so einen Durchschnittswert darstellt. Und ähm, jetzt gerade hört man ja in den Medien ganz häufig so, dass man jetzt bei 10% Inflation ist. Und das würde ja heißen, dass wenn man 1000 Euro im Monat hat, ähm, man jetzt von die Kaufkraft hat, die ja irgendwie nur noch bei 900 Euro liegt, weil halt 10% weg sind und 10% wären 100 Euro bei 1000 Euro. Und dann habe ich nochmal so ein bisschen aufgeschlüsselt, wie viel da eigentlich dran ist an diesen 10 Prozent, weil wie gesagt, das halt so eine Mischung ist aus verschiedenen Waren und Dienstleistungen. Und ähm, es kann also sein, dass man bestimmte Sachen viel konsumiert, die eigentlich eine höhere Inflation haben, die dann in diesem Schnitt aber dann quasi wieder gesenkt wird. Und äh, man kann sagen, dass es tatsächlich ein bisschen der Fall ist, weil wenn man sich so anschaut, was... Äh, man so viel Kosten hat, kann man zum Beispiel sagen, dass bei Lebensmitteln die Inflation schon bei 20 Prozent jetzt gerade liegt und wenn man irgendwie viel unterwegs ist oder vielleicht auch so Auto fährt, ähm, ist halt so, hat man auch schon gemerkt, dass die Inflation bei äh, Benzin auch nicht bei 10 Prozent ist, sondern da ist sie sogar bei 40 Prozent. Ähm, und dann eben dieses große Thema Nebenkosten, das wird ja gerade auch so mega viel diskutiert und da ist so gerade noch ein bisschen schwierig zu sagen, wo genau die Nebenkosten jetzt dann liegen werden, weil der Winter steht ja noch so vor uns und äh, Heizen tut man ja eher im Winter. Ähm, aber man kann schon, es gibt zum Beispiel so die Verbraucherzentrale in Bremen, die von 30% Prozent äh, Nebenkostenanstieg ausgeht und ähm, genau, das kann dann irgendwie so, also es gibt so ganz unterschiedliche Zahlen, es gibt so Zahlen, die sagen, dass so auf ein Personenhaushalte irgendwie 500 Euro mehr zu kommen im Vergleich zu 2021. Aber es gibt halt auch so Leute, die sagen, man kann es halt gerade so voll schwer absehen und es kann auch viel, viel teurer noch werden. Und ein anderer Posten wäre ja so Miete. Und auch da ist es so, eigentlich steigen die Mieten ja gerade die ganze Zeit einfach. Und es gibt aber so bestimmte Mietverträge, die nochmal viel, viel Dollar von Inflation betroffen sein können. Nämlich Mietverträge, die so Indexmieten haben, weil die sich halt insgesamt an Lebenskosten orientieren und wenn die halt steigen, dann steigt halt auch noch die Indexmiete. Ja, das alles um so zu sagen, dass ähm, man zwar immer 10% hört, aber eigentlich ähm, auf diese Güter, die man, gerade wenn man wenig verdient, äh, auf jeden Fall ja trotzdem konsumieren muss, ähm, da, ist, da ist mehr Inflation als nur 10%, weshalb man eigentlich sagen kann, dass wenn man äh, 2021 1.000 Euro hatte, ähm, einem jetzt nicht einfach nur 100 Euro fehlen, sondern vielleicht eher so 200 Euro. Genau, ich glaube, es ist auch eigentlich spannend, das so für sich selber auch mal so auszurechnen, was das eigentlich genau heißt für die Dinge, die man so konsumiert.
2: Ja, und das ist übrigens kein Sonderfall, dass äh, Produkte des täglichen Bedarfs wesentlich höher steigen als die Inflation, äh, weil die, der, der Warenkorb, der zugrunde gelegt wird, auch immer ähm, Produkte, sagen wir, höherer Technologiestufe mit einbezieht. Also wenn zum Beispiel das iPhone 15 rauskommt und das iPhone 14 dadurch im Preis von 1.000 auf 700 Euro sinkt, dann äh, wird das mit äh, 30% Deflation in den Warenkorb mit eingerechnet, während Sachen wie Äpfel oder äh, Brötchen oder so nicht so sehr von irgendwie technologischem Fortschritt produktiver hergestellt werden können. Und äh, deswegen halt so dieser neue Technologie senkt die, äh, Produktionskosten für irgendwie hochtechnologische Produkte da einfach nicht anwendbar ist.
1: Genau, es zeigt sich ja auch dann quasi wo wir reden, dass man sich nicht leisten kann darin, dass die Reallöhne sinken. Also selbst wenn die Löhne irgendwie gleich bleiben oder leicht steigen und die Preise so stark steigen wie jetzt, mh, dann halt eben einen Kaufkraftverlust gibt, also die Reallöhne sinken. Und wenn man sich das anschaut, ist es halt schon seit 2020 so, erst während Corona aufgrund von Einkommensverlusten, also weil Löhne gesunken sind, irgendwie durch Kurzarbeit. Und dann spätestens seit den ähm, Preisanstiegen, äh, den, diesen krassen Preisanstiegen, ähm, genau, ist dann jetzt zum Beispiel für 2022 der Reallohn gesunken, und zum Beispiel äh, um fast, fast 5 Prozent oder zwischen 4 und 5 Prozent.
0: Ja und es ist ja historisch auch immer mal wieder passiert, dass es so dolle Inflationen gab und ich glaube so ein ganz, also für den deutschsprachigen Raum ja so voll bekanntes Beispiel ist ja so diese richtig starke Inflation zum Beginn der Weimarer Republik, das hing irgendwie auch mit so dem ersten Weltkrieg und so Kriegskrediten zusammen, ich kann es gerade aber nicht mehr so ganz detailliert wiedergeben, ich weiß nicht, ob jemand von euch da mehr zu weiß, sonst lassen wir es einfach so stehen, also es war so ein bisschen auch quasi staatlich gewollte Inflation, damit halt die Staatsschulden, ähm, weniger werden, weil das ist natürlich immer so ein Ding, dass Inflation hat schon auch Vorteile sozusagen, wenn man verschuldet ist, dann sinkt ja quasi auch das, wo man verschuldet ist, deswegen können Staaten auch ein Interesse daran haben, dass es Inflation gibt und eine leichte Inflation ist ja sowieso auch immer gewollt, damit Leute halt weiter konsumieren und nicht einfach warten und nächstes Jahr erst irgendwas kaufen, weil dann ihr Geld halt mehr wert geworden ist. Also so ein bisschen Inflation ist ja sowieso immer und was wir gerade erleben, ist ja einfach mehr Inflation und ähm, ich bin jetzt letztens über so einen äh, Roman gestolpert von der heißt Wolf unter Wölfen und beschreibt genau diese Zeit zu Beginn der, 20er, der 1920er in Berlin. Und da habe ich so eine Stelle rausgesucht, die wir gleich einmal anhören. Und äh, genau, da unterhalten sich so zwei Typen, die so wichtig sind in dem Buch und äh, reden so darüber, wie jetzt gerade sich so das Leben für sie verändert hat, dadurch, dass das Geld sich so schnell entwertet. Und zu Faller da, der ist so der neuen Sachlichkeit zuzuordnen, ähm, war auch nicht ganz, also ist auch glaube ich nicht ganz unkritisch zu betrachten, was so sein Wirken während dem NS angeht und ähm, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob er ein Genosse eigentlich ist, ich glaube ja nicht, aber ich finde irgendwie spannend, was er für so Sozialanalysen macht und dafür würde ich sagen, lohnt sich durchaus irgendwie mal in seine Bücher reinzugucken. Schließlich, warum nicht? Aber es hat sich nicht so gemacht, sagte von Stuttmann nachdenklich. Und heute? Nein, wo die Markt täglich wertloser wird, wo man zu tun hat, das bisschen Geld für sich zusammenzukratzen. Geld? Dreck, sagte der Rittermeister scharf. Natürlich, antwortete Stuttmann leise. Dreck, ich verstehe dich schon. Ich habe deine Frage vorhin auch ganz richtig verstanden. Oder vielmehr deine Gedanken, warum ich für solchen Dreck dies hier tue, ungern tue, meinst du? Prakwitz wollte bestürzt protestieren. »Ach, red nicht, Prakwitz«, sagte von Stuttmann zum ersten Mal Wärmer. »Ich kenne dich doch. Geld, Dreck, das ist keine bloße Inflationsweisheit von dir. Ein bisschen dachtest du früher schon so. Du? wie alle. Geld war jedenfalls etwas, was ich von selbst verstand. Man hatte seinen Wechsel von Haus und seine paar Groschen vom Regiment. Man sprach nicht davon. Und wenn man einmal etwas nicht bezahlen konnte, musste der Mann eben warten.« so war das doch. Geld war etwas, das Nachdenken nicht verlohnte. Prackwitz wiegelte zweiflerisch den Kopf und wollte etwas einwenden. Aber Stuttmann sagte eiliger, Ich bitte dich, Prackwitz, so ungefähr war es. Aber heute frage ich mich, Nicht doch, ich bin meiner Sache ganz sicher, dass wir alle ganz falsch davor waren, keine Ahnung von der Welt hatten. Geld, das habe ich mit mittlerweile entdeckt, ist etwas sehr Wichtiges, etwas, das alles Nachdenken verlohnt. Geld, sagte Prackwitz empört, wenn es wenigstens noch richtiges Geld wäre, aber dieses Papierzeug? Pragwitz, sagte Stuttmann vorwurfsvoll. Was heißt denn richtiges Geld? So etwas gibt es ja gar nicht, wie es auch kein unrichtiges Geld gibt. Geld ist einfach das, was man zum Leben braucht. Die Basis des Daseins, das Brot, das wir jeden Tag essen müssen, um da zu sein, den Anzug, den wir tragen müssen, um nicht zu erfrieren. Aber das ist ja mystik, rief von Pragwitz ärgerlich. Geld ist doch eine sehr einfache Sache. Geld ist eben, früher jedenfalls meine ich, wenn du da einen Goldfuchs hattest, aber Papier ging auch. Papier war damals was anderes, wenn man Gold dafür bekam. Also Geld, ich meine ganz egal welches Geld, du verstehst doch. Nun wurde er über sich selbst wütend, über dieses blödsinnige Gestammel. Sollte man denn nicht richtig und klar sagen können, was man so richtig und klar empfand? Also schloss er, wenn ich Geld habe, will ich wissen, was ich mir dafür kaufen kann. »Ja, natürlich«, sagte Stuttmann und hatte nichts von der Verwirrung des Freundes gemerkt, sondern spann munter seinen eigenen Gedankenfaden fort. »Natürlich waren wir falsch davor. Ich habe entdeckt, dass 99 Prozent der Menschen sich sehr um das Geld quälen müssen, dass sie Tag und Nacht daran denken, davon reden, es allen sparen, wieder anfangen, kurz. dass Geld das ist, worum sich die Welt dreht, dass es einfach lächerlich lebensfremd ist, nicht an das Geld zu denken, nicht davon reden zu wollen. Das Wichtigste, was es gibt.« aber ist das denn richtig, rief Pragwitz aus, verzweifelt über den neuen Geisteszustand des Freundes. Ist das etwas Schön, bloß Leben, um das bisschen Hungersatt zu kriegen? Gewiss ist es nicht richtig, gewiss ist es nicht schön, stimmte Stuttmann zu. Aber danach wird nicht gefragt, vorläufig ist es so. Und wenn es so ist, darf man nicht die Augen zukneifen, sondern muss sich damit beschäftigen. Und wenn man es nicht schön findet, muss man sich fragen, wie ändert man es? Stuttmann, rief von Pragwitz ganz bestürzt und verzweifelt. Stuttmann, du bist doch nicht etwa Sozi geworden.
1: Ja, was da vielleicht irgendwie ähm, rauskommt aus dem Textausdruck, dass irgendwie auf einmal so die Gel das Geld oder die Geldentwertung und Inflation halt so auf einmal ein starkes Thema ist, wo man vorher nicht drüber nachgedacht hat. Und vielleicht ist es ein bisschen parallel auch zu heute, weil, weil wir eigentlich so sehr lange in so einer Niedriginflationszeit gelebt haben und das irgendwie nicht so ein ähm, großes Konfliktfeld war, weil man es vielleicht irgendwie als äh, gegeben hingenommen hat, dass die Preise relativ stabil sind, ähm, was auch damit zu tun hat, dass quasi Löhne nicht so stark gestiegen sind. Aber genau, vielleicht ein anderer Punkt. Ähm, genau. Und jetzt quasi es zu einer Inflation kommt und man sich auch als ähm, Linke dann eben fragt, genau, wie politisieren wir das jetzt? Ähm, was sind irgendwie Aktionsformen, was ist Strategie dazu und genau, dazu wollen wir untereinander dann gleich reden.
0: Genau und was wir auch immer wieder noch besprechen wollen, ist so ein bisschen, dass ja schon auch wir eine Gefahr sehen von, man kann Inflation auch sehr gut, oder so also starke Inflation auch sehr gut von Rechts ähm, vereinnahmen und das wollen wir auch uns irgendwie jetzt immer mal so ein bisschen am Rande eingucken, wo Rechte das jetzt gerade schon probieren und wie man da irgendwie gut gegen vorgehen kann.
1: Vorher wollen wir äh, ein bisschen Musik spielen. Genau, ihr hört jetzt äh, Burning Down the House. Das war One Way or Another von Blondie. Ihr hört Marwurf der Vernunft auf FSK 93,0 Megahertz oder auch im Livestream auf www.fsk.org oder als Podcast.
0: Wir haben uns gerade eben genauer angeguckt, was eigentlich Inflation ist und wie jetzt so die soziale soziale Lage in Deutschland, aber ja auch nicht nur Deutschland ist und wollen jetzt ein bisschen genauer darauf eingehen, ob es eigentlich schon Versuche gibt, das zu politisieren und ähm, Protestansätze oder Protestbewegungen gibt und äh, schauen da erstmal ein bisschen außerhalb äh, von Europa, was da so geht. Kannst du uns dazu mehr erzählen?
2: Ähm, genau, es gibt... Äh in der peripherie äh, kapitalistischen Peripherie äh, einige spannende Auseinandersetzungen, die direkt oder unmittelbar oder mittelbar mit ähm, Inflation zusammenhängen. Mhm. Genau, habt ihr wahrscheinlich beide ein bisschen mitbekommen. Aber äh, im Frühjahr, also relativ früh, äh, als die Preise angefangen haben zu steigen, zu steigen äh, gab es in Sri Lanka eine Protestbewegung. Der äh, also, genau, ne, da die große Unzufriedenheit mit der Regierung wegen Korruption und Unfähigkeit und allgemein äh, gesundem Klassenhass gab es schon länger. Ähm, aber genau, die äh, Inflation an de, bei, bei den Energiepreisen, die da halt auf eine Bürokratie getroffen ist, die sich die solche Sachen vor allem zur Selbstbereicherung nutzt, was ja äh, bei uns natürlich auch irgendwie passiert, aber in einem, wahrscheinlich in einem kleineren Maßstab hat dazu geführt, dass Energiepreise teilweise um 100 Prozent gestiegen sind, dass es äh, Stromausfälle und ähm, Benzinknappheit an Tankstellen gab und genau äh, ja dann das Land natürlich sehr stark darauf angewiesen ist, dass es Strom und äh, Benzin gibt. Und äh, nach einem verordneten 13 Stunden Blackout, äh, weil es wieder keinen Strom gab, ähm, hat dann die unmittelbare Protestbewegung angefangen, die dann innerhalb von äh, ein paar Tagen erst die Regierung und dann den Präsidenten äh, aus dem Jag Amt gejagt hat und... Ja, genau, der in den Präsidentenpalast gestürmt hat. Erinnert ihr euch vielleicht noch an die Bilder, wie die Leute im Pool chillen und äh, den Luxus der Herrschenden für zumindest einen Tag Protest äh, in Anspruch nehmen. Und genau, ein weiterer Protest jetzt äh, etwas näherliegender und nicht so direkt mit äh, mit der Inflation verbunden äh, im Iran, wo der Auslöser oder der unmittelbare Auslöser kein ökonomischer war, sondern einer der Unterdrückung der äh, kurdischen Minderheit und der Frauenunterdrückung. Ähm, wo aber natürlich äh, die Tatsache, dass die Grundunzufriedenheit auch aufgrund der ökonomisch schlechten Situation, also auch da Preisanstiege, die deutlich oberhalb von denen, ähm, äh, die wir hier so wahrgenommen haben, ähm, lagen, dazu geführt hat, dass äh, die Protestbewegung eben nicht sehr schnell wieder abgeflacht ist, sondern nach wie vor äh, große Wut die Masten auf die Straßen treibt.
0: Und ich glaube, was einem ja auch eigentlich sofort einfällt, wenn man über so internationale Protestbewegungen und gerade auch so ein bisschen in Bezug auf so Boykottbewegungen nachdenkt, ist ja Chile und wir wollten aber da dazu sagen, dass ähm, das halt schon 2019 losging, also jetzt nicht mit dieser also der Auslöser ist nicht die Inflation, über die wir jetzt gerade so viel gesprochen haben, aber auch da dachten wir, es ist eigentlich ein gutes Beispiel für so Sozialprotest, der sich so doll ausbreitet und irgendwie auch sehr links ist und halt ein, äh, ja, sich gegen einen neoliberalen Staat wendet.
1: Genau, da finde ich auch spannend. Also das, der Auslöser war, dass irgendwie Fahrpreise erhöht wurden von der, von der Metro um 30 Pesos und dann ähm, als Reaktion darauf, ich glaube gerade SchülerInnen, SchülerInnen äh, so ähm, U-Bahn-Stationen, S-Bahn-Stationen äh, besetzt haben, ähm, die Preise blockiert haben, also einfach über die Drehkreuze äh, gestiegen sind und auch dann irgendwie andere sich angeschlossen haben. Und dann eben, also aber auch die Parole dann war so, es sind nicht irgendwie die 30 Pesos, sondern es sind 30 Jahre. Also genau, da finde ich dann auch irgendwie das als halt spannendes Beispiel, wo so eine hier staatlich verordnete ähm, Preiserhöhung ähm, so ein Auslöser sein kann für massive Sozialproteste, die dann genau auch äh, sich ausweiten und genau wie im Fall von dann auch, auch krass mit Repressionen ähm, genau äh, einhergingen. Mit staatlicher Repression und Polizeigewalt, Militärgewalt. Genau. Genau, wenn wir jetzt mal ähm, wieder nach Europa schauen, gibt es aber auch andere Beispiele, wo es zu Preisboykotten kam in jüngster Vergangenheit und da ist zum Beispiel ähm, in Großbritannien viel passiert. Ich glaube, du hast da vielleicht ein bisschen was zu.
0: Ja, in Großbritannien versuchen gerade so verschiedene Kampagnen die soziale Lage zu politisieren. Ich glaube, es ist eher zu so Plünderungen schon gekommen. So Preisboykotte stehen eher so aus und es gibt so eine, große Kampagne, die nennt sich Don't Pay UK. Und da geht es darum, dazu zu kommen, dass eine Million Haushalte sagen, ja, wir werden so die Gasrechnung nicht bezahlen. Und ähm, dadurch wird so versucht, Druck aufzubauen. Und das ist so eine, also die Kampagne ist so sehr breit, versucht so sehr anschlussfähig zu sein, damit man halt auch diese eine Million Haushalte da irgendwie erreicht. Das ist ja auch klar, dass es das da irgendwie so sehr, breite Öffentlichkeitsarbeit braucht und so weiter. Und das ist bisher aber eher so ein etwas, was geplant ist, aber was gerade noch nicht äh, passiert. Mm, genau, und es gibt ja aber auch diese Enough is Enough ähm, auch eher so Kampagne oder Bewegung, finde ich immer ein bisschen schwer dann auch so abzugrenzen, äh, wo es auch darum geht, eben die Folgen der Wirtschaftskrise nicht auf die Mittel- ja, und Niedrigverdiener abzuwälzen. Und es gibt schon auch noch mal viel so Sachen, zum Beispiel habe ich noch sowas gefunden von so SchülerInnen, die sich organisieren für freies Essen in den Schulen und die halt so Kampagne machen und sagen, es kann so nicht sein, dass wir hungrig in die Schule gehen und halt so voll sagen, das ist krass, wir wohnen halt so in Großbritannien, das ist so eins der reichsten Länder der Welt. Und wir haben so Hunger, also wo man schon auch so, wo ich sagen würde, da spitzt sich halt ein Konflikt so voll zu. Und ich fand das irgendwie, die, ich glaube, diese Kampagne heißt Bite Back. Und ich fand irgendwie das ein bisschen krass, weil die sind halt so 16 oder so und beschäftigen sich halt so ganz ernsthaft damit, was irgendwie für Angebote sie da eigentlich haben. Haben irgendwie auch so voll... Kampagne gegen so Fast Food und so und äh, sagen halt so, es wird uns halt verunmöglicht, außerhalb von der Schule irgendwie Freizeit miteinander zu verbringen und nicht in irgendeiner Fast Food Kette zu hängen, weil es sind so die einzigen warmen trockenen Räume und dann äh, essen wir dort irgendwie Essen, was uns krank macht und fand ich so voll spannend, wie man so ein Thema halt so voll politisiert. Da gibt's so, also ich hatte so den Eindruck in meiner Recherche, dass da einfach so an sehr unterschiedlichen Ecken werden so verschiedene Sachen halt mal ausprobiert ähm, und es ist so sehr, genau, und was aber alle so eint, ist, dass es so sehr so ein, ein, also es ist halt kein Abwehrkampf, sondern da machen halt Linke gerade aktiv was, um eine Situation zu politisieren. Und ich glaube, das ist voll, das ist halt irgendwie voll cool und lohnt sich voll genauer anzuschauen. Und genau dieses Preisburger-Thema würden wir uns ja jetzt, krass, dem würden wir uns gleich auch nochmal ein bisschen mehr widmen. Aber jetzt würden wir erstmal noch Musik hören.
1: Jetzt hört ihr von Rigera Notengo Dinero.
0: Das war Luten in London. Und jetzt wollten wir gerne nochmal schauen, was für Ansätze gibt es in Deutschland. Und wir schauen uns jetzt genauer die Hamburger Linke an, was sie gerade so versucht zu machen. Äh, Stichworte sind da heißer Herbst, genug ist genug. Und auch solidarisch aus der Krise. Und solidarisch aus der Krise hat ja letztens eine Demo organisiert. Und über die wollen wir jetzt noch ein bisschen reden. Du hast dich genauer mit der auseinandergesetzt.
1: Genau, also zur aus Krise ist ein Bündnis von verschiedenen linken Gruppen und auch äh, Gewerkschaften, die am 29.10. halt äh, zu einer Demo auch aufgerufen haben, auf die Straße zu gehen, ähm, wo dann ca. 3000 äh, TeilnehmerInnen da waren. Ähm, genau, sie fordern halt... Ähm, also sie versuchen halt genau diese Sozialproteste hier in Hamburg zu etablieren, ähm, und mit Forderungen äh, wie einen Preisdeckel für Energie, Lebensmittel und Mieten, ähm, dass man über so einmal Zahlungen herausgeht, sondern dass äh, eben herausgeht, sondern äh, Löhne erhöht, Sozialleistungen erhöht werden für alle, für alle in Deutschland lebenden Menschen, dass der ÖPNV kostenlos wird, ähm, genau, und vor allem auch wichtig, dass, äh, genau, die äh, das Profite besteuert werden oder zumindest dass Profiteure der Krise äh, zahlen müssen, durch zum Beispiel irgendwie Übergewinnsteuern, Erbschaftsteuern, Vermögensteuern, also eine, für eine Umverteilung äh, plädieren sie und ähm, wollen halt für einen massiven Ausbau der erneuer, erneuerbaren Energien ähm, ähm, werben oder dafür <lacht> genau, halt weg von irgendwie fossiler Abhängigkeit und Atomenergie und auch ein weiteres Thema, was auf der Demo wichtig war, war eben dann auch die die Aufrüstung. Also dass 100 Milliarden Euro für äh, für Rüstung anscheinend da ist, aber eben äh, genau nicht für Bildung, Gesundheit oder Soziales oder Klimaschutz. Genau, dass man äh, genau also gegen eine Aufrüstung und äh, für irgendwie Geld für für ähm, so, äh, nachhaltige soziale Transformation. Und wir würden jetzt ein paar Beiträge von, die Redebeiträge abspielen, die es auf der Demo gab, und dann noch ein bisschen drüber reden. Nur genau, damit vielleicht auch ihr ZuhörerInnen in, ein äh, bisschen ähm, genau was von der, äh, inhaltlich was auf der Demo so abging und auch so von, dem, von der Stimmung da was mitbekommt. Genau. Und da wollen wir jetzt erstmal einsteigen mit einem Redebeitrag von der Gruppe Grow.
3: Dass die Preise steigen, stimmt nicht. Sie steigen nicht, sie werden erhöht. Während wir kommende Mieterhöhungen und Heizkostenabschläge fürchten müssen, stehen in den Bilanzen vieler Unternehmen Rekordgewinne. Zunehmend unbezahlbar wird damit für uns ein Alltag, auf den wir schon lange keine Lust mehr haben. Erst büffeln wir in der Schule, Ausbildung und Uni, dann opfern wir den Rest unseres Lebens irgendwelchen Jobs, mit denen am Ende doch bloß jemand anders reich wird. Für uns bleiben Existenzängste und die organisierte Vereinzelung, welche nur allzu oft in Burnout und Depression mündet. Das alles ist kein Ausrutscher, kein Fehler im System. Es ist auch kein Naturgesetz und keine Verschwörung, mit der ein paar diabolische Ex-Menschen die Menschheit auspressen. Nein, es ist der ganz normale Lauf im Kapitalismus. Dass alle es schaffen können, wenn man nur fleißig sei, diese Lüge, glaub bis auf den FDP-Jünger aus dem zaunarzt und diesen Bitcoin-Pro aus dem Internet, sowieso niemand mehr. Im Kapitalismus ist es schlichtweg nicht vorgesehen, dass es allen gut geht. Die Ausbeutung der einen ist die Bedingung des Reichtums der anderen. Zeit, ihn endlich abzuschaffen! Menschen im globalen Süden bekommen die Auswirkungen der Ausbeutung noch brachialer zu spüren. Die relative Freiheit und der relative Wohlstand hierzulande sind erraubt durch die postkoloniale Ausbeutung dort. Für Waren und Kapital ist die Welt grenzenlos. Für Menschen, die hingegen vor Elend, Hunger, Krieg fliehen, enden sie an den Mauern der Europäischen Union oder auf dem Grund des Mittelmeers. Wer schafft die militärisch abgeschirmten Grenzen zu überwinden, landet in Lagern und lernt einen rassistischen Normalzustand kennen, der sich mal als Nazi-Gewalt, mal als Polizeischikane und mal als Gesetzesparagraf zeigt. Geflohen wird auch vor den Folgen der ökologischen Krise die Dürren, Fluten und Hungersnöte bereits jetzt alltäglich in Regionen des globalen Süden verursacht. So Statt jedoch darüber zu reden, dass bloß 100 Unternehmen mehr als zwei Drittel der industriellen CO2-Emissionen erzeugen, wird die Verantwortung für die Klimakrise hierzulande gerne individualisiert und Nachhaltigkeit zum lukrativen Marketing-Gag irgendwelcher Schrottprodukte der Kapitalismus mit seinem Zwang, aus Kapital mehr Kapital machen zu müssen, macht auf der Suche nach Profit alles zur Ware. Zurück bleiben verbrannte Erde und vernutzte Menschen, die sich durch den Dauerterror der Konkurrenz gar keine andere Welt jenseits des Kapitalismus mehr vorstellen können. Denn die eigene Angst vor dem Abstieg und die Erniedrigung die wir alle in dieser Gesellschaft tagtäglich erleiden, die führen eben nicht automatisch zu der Idee, dass alle ein besseres Leben verdienen. Immer schon in der Geschichte konnten sich rechte Krisenlösungen als Reaktion auf soziale Probleme vermarkten. Von den Demütigungen der Konkurrenzgesellschaft will man in den Warnschoß der Nation fliehen und in eine herbeihalluzinierte Vergangenheit, in der alles normal und vermeintlich alles besser war. Zentral in den Reden von Donald Trump, Dion Hocke und Giorgia Meloni ist die Beschwörung einer angeblichen kommunistischen Bedrohung. Okay, dann bring it on! Lasst uns Ihre Angst wahrmachen! Streiten wir für eine klassenlose, antiautoritäre Gesellschaft, in der wir gemeinsam entscheiden, wie wir leben und produzieren wollen. Diese solidarische Gesellschaft, in der wir alle haben, was wir brauchen und wollen, die wird nicht vom Himmel fallen. Sie steht auch nicht in der Wahlkabine auf dem Stimmzettel. Wer Veränderung will, der muss sie erkämpfen. Und dafür organisieren wir uns. Im Betrieb, im Sozialen Zentrum, im Stadtteil, auf dem Amt, in der Schule und an der Uni. Klar ist, zahlen Sie uns keinen höheren Lohn. Dann streiken wir eben. Erhöhen Sie unsere Miete. Dann besetzen wir eben. Erhöhen Sie die Preise. Dann klauen wir eben im Supermarkt. Oder gehen plündern. Streiken, besetzen, enteignen, plündern. One by or another. Alles für alle.
1: Ja, was ich an dem Redebeitrag gut fand, war am Anfang, dass eben gesagt, deutlich gesagt wurde, so Preise steigen nicht, sie werden erhöht. Ähm, weil ich... Das schon so ein bisschen als Veränderung zu also so vor der jetzigen Krise sehe, dass davor immer Inflation so mh, in dem Kontext besprochen wurde, dass irgendwie die Zentralbank oder die EZB zu viel Geld gedruckt hat und so und, ähm, und da dann irgendwie die große Inflationsgefahr ist. Aber jetzt man irgendwie schon klar sieht, dass so natürlich auch Energiepreise sind gestiegen oder Rohstoffpreise sind gestiegen und so, aber dass gleichzeitig die, die Gewinne, die Profite der, der Energieunternehmen, ähm, enorm hoch sind ähm, und dass es eben nicht einfach äh, so ein ja, Ding ist, das irgendwie die Zentralbank macht oder so, sondern dass es halt da so ein bisschen der Konflikt zwischen Kapital und Arbeit äh, relevanter wird, also dass die Kap also UnternehmerInnen oder die Unternehmen äh, diese Preise halt setzen und genau und man da auch ansetzen kann. Also ich meine, man hat auch viel so am Anfang gehört von so einer Angst vor so einer Lohnpreisspirale, was total absurd war, dass dann irgendwie jetzt zu hohe Lohnforderungen kommen würden äh, ähm, wegen den Preisen. Aber man kann ja auf der anderen Seite ansetzen, wer das eigentlich die Preise ist. und könnte man nicht zum Beispiel durch irgendwie Preiskontrollen oder so Unternehmen dazu zwingen, dass sie es nicht tun können. Oder man könnte auch darüber hinausgehen und äh, sowieso die Unternehmen in äh, demokratische Verwaltung äh, übergeben, aber davon mal abgesehen, also deswegen finde ich schon genau das irgendwie auch relevant für Linke, das zu betonen, so diese Gemachtheit der Preise und dass man da auch äh, sich halt dieser diesem lohn preis argument verwehrt und versucht irgendwie, äh, genau, bei den Unternehmen, die, die Preise setzen oder den meistens auch Monopolen äh, da auch anzusetzen und
0: Genau, aber es sind Verteilungsfragen und nicht einfach nur Fragen von allgemeiner Knappheit, weil es gibt gerade keine allgemeine Knappheit. Und ich glaube, ich fände aber gut, wenn wir jetzt so eine Preisspirale droppen, dass wir schon auch noch mal kurz was dazu sagen, was das eigentlich ist. Weil ich glaube, das ist ein Begriff, den man gerade so sehr häufig hört. Und ich glaube, es ist ja einfach zu entkräften. Ich kann ja mal sagen, wie ich es entkräften würde. Wäre halt so, es ist ja ein bisschen ein Argument, was man jetzt so hört, im Hinblick auch auf kommende Tarifrunden jetzt höhere Löhne zu fordern, wo eher irgendwie gerade all den Gürtel... Enger schnallen sollen, ist so voll scheiße, weil dann steigen die Preise noch weiter mit der gestiegenen Kaufkraft und dann wird alles immer noch mal teurer und die Inflation wird so dadurch bestärkt, dass Leute auch mehr Geld hätten. Und das versucht halt gerade die Wirtschaftskrise auf, die Arbeitnehmer abzuwälzen und versucht halt irgendwie Leuten zu sagen, sie wären jetzt diejenigen, die irgendwie die Krise ausbügeln müssen.
2: Ähm, ja, ich würde glaube ich nicht so pauschal sagen, dass Lohnpreisspirale Quatsch ist, ähm, aber muss ich schon, also du hast schon, ich würde dir auf jeden Fall recht geben, ähm, dass das ein sehr gewichtiges rhetorisches Muster ist, um irgendwie gewerkschaftliche Forderungen niederzuschmettern und genau, ich äh, fände es schon irgendwie wichtig, ein bisschen genauer sich anzugucken, äh, wo kommt es her und was hat das für eine Funktion, in dem wie es irgendwie argumentativ verwendet wird und, und genau, also es beschreibt halt relativ adäquat, was das letzte Mal, als es äh, größere Inflation in Deutschland gab, also ähm, im Rahmen der äh, ersten, zweiten, keine Ahnung wie vielen Öl Ölkrisen in den 70er, 80er Jahren, ähm, wo es auch sozusagen ausgelöst durch einen exogenen Schock, nämlich auch steigende Energiepreise ähm, dazu kam, dass es an zwei verschiedenen Märkten, nämlich am Arbeitsmarkt auf der einen Seite und am also Markt für Verbrauchsartikel auf der anderen Seite, ähm, immer Wechsel, abwechselnd Preissteigerungen gab. Also die Gewerkschaften haben äh, gesagt, ja okay, ne, wir wollen die, ähm, äh, die gesteigenden Energiepreise nicht auf die Arbeitenden abwälzen, deswegen fordern wir jetzt höhere Löhne und weil die Gewerkschaften damals äh, gut organisiert waren, konnten sie das durchsetzen. Die Unternehmen waren aber gut genug organisiert, um das zwar in Kauf nehmen zu müssen, aber dann auf dem Ver Markt für Verbrauchspreise äh, selbst die Preise einfach selbst wieder erhöhen zu können und dadurch sozusagen das auf einem anderen Markt an die Arbeiter in Klasse zurückzugeben. Dann sind wieder die Gewerkschaften dran gewesen und genau so ging das hin und her. Und äh, hat dazu geführt, dass halt die ursprüngliche, der ursprüngliche Preisschock, ausgelöst durch Öl, über Jahre hinweg als sehr hohe Inflationsrate immer wieder äh, hin und her gewandert ist. Und genau, die Situation heute ist anders, weil die ArbeiterInnen nicht mehr die Macht haben, einfach am Arbeitsmarkt äh, Lohnerhöhungen, wie es äh, sinnvoll wäre, durchzusetzen. Gleichzeitig die Unternehmen aber trotzdem Motivation haben, einen Preisschock zu ihren Gunsten zu nutzen, also nicht nur sozusagen die Kosten auf die ArbeiterInnen abzuwälzen, sondern noch darüber hinaus Zusatzgewinne einzustreichen, weil halt im Moment Volksfrontstimmung und wir machen das alles, um den Russen zu besiegen, ähm, im Raum steht und man das nutzen kann, um noch mehr äh, Gewinne zu realisieren. Und genau, also diese, diese, dieser, dieses Argument der Lohnpreisspirale ähm, muss abgelehnt werden, weil es halt, halt das Ganze vereinseitigt. Ne? Die, die Behauptung ist sozusagen, dass die Preise steigen, ist eine Notwendigkeit, das passiert einfach so, das muss passieren. Während, dass die Löhne steigen, ist was, was man sich aussuchen kann. Und das ist eine Vereinseitigung. Entweder man argumentiert, dass man sich beides aussuchen kann oder man argumentiert, dass man sich nichts davon aussuchen kann, was Quatsch wäre, aber genau diese Vereinseitigung passiert natürlich irgendwie, weil es ein Interesse daran gibt, die ArbeiterInnen in ihren Forderungen zu begrenzen.
0: Wir würden auch nachher uns nochmal ein bisschen genauer angucken, was für Arbeitskämpfe wir jetzt in den nächsten kommenden Monaten eigentlich sehen und äh, wie man die gut argumentieren kann. Aber jetzt nochmal zurück zur Demo. Gerade eben in dem Redebeitrag ging es auch schon immer wieder um Klimakrise und wir möchten uns jetzt noch einen Redebeitrag anhören von äh, der IL und Ende Gelände, die gerade Ende Gelände haben das ja als großes Thema mit dem Klima und da hören wir jetzt einmal rein.
4: Dann möchte ich als nächstes ankündigen: die Vertreterin der interventionistischen Linken und Ende Gelände. Hi Leute! Wir sind hier! Weil wir wütend sind. Wir sind wütend, wenn wir uns das Leben nicht mehr leisten können. Die Preise steigen immer weiter und wir alle blicken mit Sorge und Unverständnis und Wut auf die kommenden Monate. Und die Krisenjahre, die uns bevorstehen. Gas und Strom werden aktuell so teuer, dass uns die Wahl bleibt, die Heizung auszulassen und zu frieren. Oder ungeheuerliche Angst vor, der Heiz vor den Heizkosten zu haben, die uns ins Ungewisse steigen werden. Das Leben ist für uns nicht mehr bezahlbar. Aber das Problem ist nicht vom Himmel gefallen, sondern wäre durch eine andere Politik veränderbar. Wir haben die Schnauze voll, dass die Krisen auf unserem Rücken ausgetragen wird. Wir fordern Löhne rauf. Wir haben, kein, wir haben mehr verdient als einen Inflationsausgleich. Wir fordern, dass Strom und Gas konsequent gedeckelt und Lebensmittelpreise gesenkt werden müssen. Wir wollen auch einen Blick über die Schadensbegrenzung der Krise hinaus wagen und die Forderungen der Energiekonzerne auf die Agenda setzen. Wir fordern die Vergesellschaftung der Energiekonzerne, denn die Versorgung mit Strom und Energie ist ein Grundbedürfnis. Deshalb wollen wir selbst darüber verfügen, wie sie organisiert wird. Und zwar anhand von Prinzipien der sozialen und klimagerechtigen.
2: Ja, weil ich finde, was hier ganz gut aufgemacht wird, ist, dass man auch in einer nicer eingerichteten Gesellschaft äh, nicht drumherum kommt, irgendwie mit Knappheit von irgendwie materiellen Ressourcen, auf die man seine, seine Art zu wirtschaften oder so aufgebaut hat, äh, umgehen muss. Aber dass es halt also total befreiend sein kann, dass, da, dass man diese Auseinandersetzung nicht in einem krassen Interessengegensatz, in dem man selbst natürlich auch im Moment sehr stark unterlegen ist, ähm, aushandeln muss, sondern das wirklich irgendwie demokratisch gemeinsam sich überlegen kann, okay, es gibt jetzt diesen oder jenen externen Grund, warum wir weniger Energie zum Beispiel haben oder, ähm, oder so. Und genau, ne, wie können wir das irgendwie im Rahmen von gemeinsamen äh, gesellschaftlichen Strukturen aushandeln, äh, wieder wirtschaftlich umgeplant wird, welche Bedürfnisse gegenüber welchen priorisiert werden und nicht einfach, okay, das Kapital ist am längeren Hebel und setzt seine Interessen durch. Und genau, ne, dass dann äh, im Sinne von so, einer, so einem utopischen Zustand, auf den man natürlich erstmal hinkommen muss, äh, die Vergesellschaftung von, von Bereichen, in denen dieser Interessengegensatz besonders brutal für diejenigen ist, die am kürzeren Hebel sitzen, ähm, dass das sinnvoller Punkt ist, um anzufangen mit Vergesellschaftung.
0: An der Stelle hören wir noch mal ein Lied, nämlich Alala von Meryl.
1: Das war This Mess We're In von PJ Harvey. Ihr hört mal auf der Vernunft auf FSK 93,0 Megahertz oder als uns als Podcast. Ähm, wir machen weiter mit Redebeiträgen von der ähm, Demo Solidarisch aus der Krise vom 29.10. Und äh, was wir jetzt hören, ist ein Redebeitrag von ähm, Leuten aus der poliklinik Vettel. Das ist äh, genau, eine, genau eine Klinik in der Vettel, die gerade mit ähm, genau ärmeren Leuten äh, oder ja, ähm, zu tun hat und irgendwie versorgt und ähm, die beschreiben so ein bisschen, was eigentlich die Auswirkungen sind von Armut, also quasi auch den Preissteigerungen jetzt auf, ähm, auf die Gesundheit und genau. Also jetzt der Redebeitrag von der Polyklinik Vettel.
0: Genau, vielleicht noch ein Satz zur Polyklinik, da geht es so. Vom Ansatz her darum, dass man dass Gesundheit ja nicht nur etwas ist, was man irgendwie von einem Arzt jeweils feststellen lassen kann, sondern das braucht ja eigentlich so eine ganzheitliche Betrachtung. Und das ist auch so die Idee von Polyklinik, dass man quasi auch die Lebensumstände mit in den Blick nimmt. Und äh, in der Polyklinik arbeiten dann zum Beispiel auch SozialarbeiterInnen, die irgendwie so checken, wo kommen die Leute eigentlich her, die gerade da hinkommen und was für Umstände sorgen eigentlich dafür, dass sie mit diesen Krankheiten da hinkommen oder mit diesen Beschwerden da hinkommen, die sie dann haben und deswegen finde ich lohnt es sich immer so voll, die halt anzuschauen oder den, denen zuzuhören, weil die so sehr sowohl halt ihre medizinische Expertise als auch irgendwie ihr Wissen um so Situationen und soziale Situationen von Menschen haben. Genau. Also freue ich mich auf diesen Redebeitrag.
5: Dankeschön. Genau. Armut macht krank. Für uns als Stadtteilgesundheitszentrum in einem der armen Stadtteile Hamburgs ist dies nicht nur eine Floskel. Es ist die alltägliche Realität in unserer Arbeit, in unserer medizinischen, psychologischen, pflegerischen und sozialarbeiterischen Versorgung, in unserer Begegnung mit den Menschen im Stadtteil. Denn soziale Ungleichheiten schlagen sich nicht zuletzt im Gesundheitszustand der Menschen nieder. Und gesellschaftliche Krisen wie die Ausweitung von Kriegen, die Corona-Pandemie oder die Verteuerung von Lebensmitteln verschärfen diese Ungleichheiten. Armut macht krank, weil sie dafür sorgt, dass Menschen jeden noch so prekären und gesundheitsschädlichen Job annehmen, um irgendwie zu überleben. Weil sie Menschen auf so vielen Ebenen die Möglichkeit nimmt, gut und umfänglich für sich zu sorgen. Armut erzeugt Stress, weil Menschen nicht wissen, wovon sie ihre Kinder ernähren sollen, geschweige denn gesund. Sei dies an der Supermarktkasse oder beim Schulessen. Weil Menschen mit viel zu vielen Personen auf viel zu engem Raum wohnen müssen. Weil sie auf dem Hamburger Wohnungsmarkt keine Chance haben. Weil es Angst macht, nicht zu wissen, ob ich nächsten Monat meine Miete, mein Essen, meine Versicherung, mein Ticket bezahlen kann. Armut macht einsam, weil sie Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verhindert. Sei es durch fehlenden Zugang zu Wissen und Ressourcen oder weil mir unüberwindbare Barrieren im Weg stehen weil Armsein immer noch stigmatisiert und schambehaftet ist und nicht selten sozialen Rückzug mit sich bringt. All diese Themen begegnen uns tagtäglich auf der Veddel. Für uns als Polyklinik Veddel ist dabei klar, die aktuelle Krise und die mit ihr steigende Armut ist logische Folge des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Dieser Kapitalismus macht krank. Denn er erzeugt genau diese schlechten Bedingungen, die wir als soziale Determinanten von Gesundheit beschreiben. Schlechte Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Rassismus und Diskriminierung, patriarchale Strukturen, Umweltzerstörung und die unmittelbaren Auswirkungen der Klimakrise – all dies macht krank. Es ist kein Zufall, dass Menschen in armen Stadtteilen wie Wilhelmsburg oder der Veddel im Schnitt bis zu zehn Jahre kürzer leben als in reichen Stadtteilen wie Blankenese. Deshalb gilt es, Armut und soziale Ungleichheit auf allen Ebenen zu bekämpfen. Für uns bedeutet dies ganz konkret, Gesundheitsversorgung anders und viel breiter zu denken. Es bedeutet, die Menschen in ihrer Eingebundenheit in die sozialen Verhältnisse wahrzunehmen und zu behandeln. Und es bedeutet, im Stadtteil, auf der Arbeit, in den Communities und überall dort, wo Menschen zusammenkommen, für bessere Lebensbedingungen für alle zu kämpfen. Gemeinsam und solidarisch, nicht individualisiert und gegeneinander. Denn das, was wir brauchen, sind solidarische Antworten und gesellschaftliche Transformation und keine rechte Hetze. Und genau deswegen sind wir von der Polyklinik Vedel hier heute mit euch auf der Straße und zeigen, dass wir viele sind und dass wir uns nicht mit billigen Lösungen der aktuellen Politik abschweißen lassen. Denn das, was gerade als Sozialschutzpakete und Co. diskutiert wird, ist lange nicht genug. Wir brauchen eine gesellschaftliche Organisation, die an den Bedürfnissen der Menschen orientiert ist und nicht an ökonomischen Vorgaben und Zwängen. Für uns heißt dies zum Beispiel, die immer weiter voranschreitende Privatisierung des Gesundheitssektors muss gestoppt und zurückgenommen werden. Und das jetzt. Gesellschaftlichen Reichtum umverteilen. Jetzt sofort. Für ein gutes und gesundes Leben. Für alle.
1: Wir haben gerade eben schon mal angesprochen, dass Inflation oft von, auch von Rechten genutzt wird, äh, um zu mobilisieren, um faschistische Lösungen für die sozialen Verwerfungen anzubieten. Äh, genau, und gleichzeitig zu der Demo solidarisch aus der Krise ähm, oder danach. Gab es auch eine Demo der QuerdenkerInnen oder von, von äh, Faschist, Faschist*innen ähm, unter dem Motto Freunde der Demokratie sagen Nein Danke frieren pleiten Impfpflicht ähm, genau äh, die, da waren ca 1000 Teilnehmer*innen die dann direkt nach der Demo also war, wenn man war halt wirklich nur eine Straße ähm, entfernt auf diese ähm, genau losgezogen sind und äh, genau, Jungfernstieg und Möckenbergstraße waren. Ähm, und auch das war Thema auf äh, der Demo Solidarisch aus der Krise. Nämlich ähm, gab es da einen Redebeitrag vom Hamburger Bündnis gegen Rechts, die über die rechte Vereinnahmung von Protesten, aber auch äh, über so Querfront-Probleme ähm, reden, über das wir danach auch nochmal äh, sprechen werden. Genau. Und deswegen wollen wir hier einmal kurz den Redebeitrag vom Hamburger Bündnis gegen Rechts abspielen.
6: Liebe Hamburgerinnen und Hamburger, die soziale Krise, die sich beheben ließe, indem wir die Reichen konsequent zur Kasse bitten würden, treibt immer mehr Menschen auf die Straße. Dass ausgerechnet Rechte die soziale Frage für sich entdeckt haben wollen, ist lediglich strategisches Kalkül, wie vor 90 Jahren schon einmal. Ihnen geht es nicht um die Menschen und schon gar nicht darum, dass sie, äh, dass diese Solidarität erfahren. Ihre Politik ist die Politik der Reichen und der sozialen Kälte. Sie wollen lediglich den Unmut der Menschen für ihre perfiden Zwecke missbrauchen, um ihre Umsturzfantasie, ihren Tag X in die Tat umzusetzen. Dem erteilen wir eine klare Absage. Unsere Antwort heißt Solidarität und kein Fußball dem Faschismus. Bestandteil rechter Strategie ist es auch, linke Proteste vermeintlich zu unterstützen. Durch diese Umarmungsversuche von rechts soll es nach einer Querfront aussehen oder im schlimmsten Fall sogar zu einer Querfront kommen. Leider sind in Hamburg nicht alle stabil. Und es entwickelt sich in Hamburg ein Querfrontproblem. Zwar behauptet niemand von den linken oder vermeintlich linken Gruppierungen, eine Querfront anstreben zu wollen. Das kommt in der Tat tatsächlich eher von rechts. Aber wenn man offene Plattformen gründet und zu Treffen einlädt, an denen rechte Verschwörungsideologen teilnehmen, die dort unwidersprochen rechte Hetze verbreiten, wie im Februar geschehen, oder zu einer bundesweiten Demo in Berlin aufruft, die von Rechten und von Querdenkern dominiert wurde. Oder einen rechten Verschwörungsideologen in die Planung der Demo am 22.10. einbindet. Oder ein führender Kopf der Hamburger Friedensbewegung auf Facebook, Demos in Ostdeutschland lobt, die nachweislich von Rechten dominiert wurden. Oder Mottos sowie Aufrufe von Demos überwiegend anschlussfähig für Rechte hält und sich beharrlich dagegen wehrt, Anschlussfähigkeit für Rechte zu vermeiden oder rechte YouTuber auf, der De auf dem Demo-Lauti mitfahren lässt. Dann, liebe Freundinnen und Freunde, wirkt das auf mich wie eine Einladung an Rechte. Das ist ein Spiel mit dem Feuer. Da spaltet die Linke und spielt den Rechten somit gleich zweifach in die Hände. Die haben nützliche Mitläufer und schwächen zugleich linke Bewegung. Das ist doch Bestandteil ihrer Strategie in Hamburg und die auch scheinbar auch noch aufzugehen droht. Wir alle haben die historische Pflicht, aus der Geschichte zu lernen. Wer für Frieden ist, muss eben nicht mit Rechten demonstrieren, was auch ein Widerspruch in Sicht ist. Wir kennen alle die Geschichte. Für uns heißt es, während den Anfängen, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg.
1: Ja, vielleicht wird ich dann nach dem Redebeitrag auch nochmal drauf. Also darauf einzugehen, dass äh, auf der Demo Solidarisch aus der Krise ähm, es noch einen Konflikt gab, weil ähm, Leute vom Hamburger Forum äh, mitgelaufen sind, denen vorgeworfen wird, dass sie genau eben rechtsoffen sind und auch so ins Querdenker-Milieu ähm, äh, abdriften. Ähm, auf jeden Fall Mitglieder von denen mitgelaufen sind, also nicht Teil des Bündnisses ähm, und daraufhin eine Gruppe, die, die im Bündnis war, also Schwarz-Rotter, 1. Mai, ähm, auf der Demo hat gesagt, hat, dass sie nicht mehr Teil des Bündnisses sind, eben aufgrund der Teilnahme dieser, dieser Leute und ja, haben dann eben ähm, während, des, während der Demo halt eben, oder mal vor der Demo gesagt, dass sie nicht mehr Teil des Bündnisses sind und das jetzt auch ein äh, glaube ich Konflikt ist, der gerade im Bündnis äh, ausgehandelt wird.
0: Genau, ich würde an der Stelle wirklich aber nochmal unterstreichen, dass ähm, das Hamburger Forum eben nicht im Bündnis war, sondern so Einzelpersonen von denen, auch ohne irgendwie von außen, von anderen, die die nicht persönlich kennen, quasi zu erkennen zu sein, da waren. Und äh, das ist, glaube ich, notwendig zu wissen, wenn man jetzt gerade so ein bisschen mitverfolgt, wie die Debatte darum auch so ganz schön hochkocht.
2: Ähm, was ich da auch noch äh, spannend finde, ist halt diese na, dass sich dass ich hier so, einen, so, einen, so, so eine Konfliktlage zuspitzt, in der äh, Rechte die sozialen Forderungen, äh, die irgendwie von links gestellt werden, irgendwie ein bisschen aufgreifen, aber die überlagern mit der äh, sehr schwammigen Forderung nach Frieden. Hm, und ich glaube, was dahinter steht, ist so ein bisschen, äh, dass die, die, die Rechte halt irgendwie proklamiert, dass wir zurück zu einer Vergangenheit kommen müssen, die es so nicht mehr geben kann und auch nie gegeben hat, so, ne? sondern das eher sozusagen so eine Art Realitätsflucht darstellt, ähm, dass man so ist so, ja okay, ne? wir müssen das, das Grundproblem, nämlich die Sanktionspolitik und die dadurch verursachten Energiepreisschübe müssen wir rückgängig machen und dann wird auch alles andere zurückgedreht und genau, ne? das ist halt was, was sozusagen dann auch äh, Linke, die sich da nicht abgrenzen, halt übernehmen. Ähm, und das ist natürlich total ahistorisch. Ah, also äh, wie will man zu dieser Situation kommen, in der es keine Sanktionen gibt? Die, dahin könnte man kommen in einer Situation, in der es keinen Ukraine-Krieg gibt. Aber den gibt's. es. Und ähm, se selbst, selbst wenn das möglich wäre, durch, äh, durch das Ende von irgendwelchen Sanktionen, direkt das, das Ende von den umgekehrten Sanktionen, äh, also Gas, der gedrosselten Gaslieferungen aus Russland, äh, zu kommen, selbst dann würde das das, die, das Inflationsproblem nicht, äh, nicht wegschieben, weil wir ja vorhin auch schon diskutiert hatten, dass die Inflation eben nicht nur die ursprüngliche Preiserhöhung am Energiemarkt ist, sondern auch die Tatsache, dass alle Leute, alle, die, die gesamte Kapitalseite die Situation für sich nutzt und Preise erhöht. Und das hört ja nicht einfach auf, indem man proklamiert, okay, wir gehen wieder zurück in die Vergangenheit.
0: Genau, und jetzt haben wir uns sehr umfangreich diese Demo angeguckt und haben uns jetzt gerade ja auch verschiedene Redebeiträge angehört. Und dieses Bündnis gibt es ja auch noch weiter in Hamburg und die treffen sich weiter und planen weitere Aktionen. Und den Blick auf die Demo wäre aber auch wichtig zu fragen, wieso war die eigentlich gar nicht so groß, weil sie hatte irgendwie so wahrscheinlich so 3000 Personen. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht ganz sicher, welche Zahlen wer genannt hatte, aber ungefähr 3000 Leute. Ähm, das ist für Hamburg jetzt keine riesengroße Demo, würde ich sagen. Gerade wenn es so ein Thema ist, was versucht wird, von so einem ganz breiten Bündnis aufgegriffen zu werden, wo man irgendwie linke Gruppen drin hat, aber auch Gewerkschaften drin hat und so weiter. Ähm ja, und da wäre so ein bisschen die Frage, haben die nicht gut genug mobilisiert? War es vielleicht nur ein Anfang? Oder... Äh schafft man da irgendwie es nicht so genug, dass der Funken überspringt? Ich finde es so schwer zu beantworten. Ich glaube, wir werden es auch jetzt nicht abschließend klären können, aber vielleicht habt ihr ja auch noch mal irgendwie Meinungen dazu, ähm, wo es da so hängt.
1: Ja, ich glaube, ein Punkt sind irgendwie ein bisschen die Umstände der Preiserhöhung, oder? Also ähm, wenn man sich so anguckt, was ich vorher schon mal erzählt hatte von Chile oder in äh, gelb das hat sich aufgehangen an so staatlich vor und Preiserhöhung. Also bei, Gelb bei Gelbwesten halt eine Treibstoffabgabe auf Diesel äh, und in Chile halt ähm, die Erhöhung der P Fahrpreise. Und ich glaube, hier ist irgendwie ist nicht so ganz klar, die zum Beispiel die, die Ampel jetzt, so die Ampelregierung als so der Feind identifiziert, weil man halt eben genau bei Preiserhöhungen einfach verweisen kann auf Corona, Lieferengpässe, Krieg und dann sowieso nochmal die ganze quasi... Ähm, Genau, äh, Rhetorik von irgendwie, wir müssen jetzt irgendwie frieren für die Ukraine oder sowas, ne, was dann auch noch mit reinspielt. Aber ich glaube, die Umstände, also dass man, genau, sich irgendwie gegen politische direkte politische Entscheidungen äh, wehrt, sind halt irgendwie nicht so da. Also genau, wie bei wie in anderen äh, anderen äh, Ländern. Aber es, es gab ja zum Beispiel kurz mal diese Gasumlage, die besprochen wurde oder die eingeführt werden sollte, wo es ja irgendwie, wo alle dann äh, auch so auch genau die Konsumenten einfach dann, wo die Leute einfach mehr Geld bezahlen sollten. Und das wurde ja auch relativ schnell wieder zurückgenommen, also weil es da halt auch Druck gab und so. Ich glaube, da gab es irgendwie vielleicht kurz eine, vielleicht auch eine Phase, wo es, man besser hätte mobilisieren können, so wo die Umstände einfach besser gewesen wären, aber genau, das wurde dann auch zurückgenommen und jetzt wurde der Teile dann auch wieder so um, umgesetzt von so einer Gaspreisbremse oder Deckel. Ähm, genau, ich glaube, das glaub ist, so ein Ding, dass, also ich, dass, dass man nicht so den ganz klaren Feind oder die Leute oder viele nicht den ganz Staat zum Beispiel nicht den ganz klaren Feind sehen, sondern man noch auf andere äh, Umstände einfach dann verweisen kann.
2: Ähm, genau, ohne dir jetzt widersprechen zu wollen, was so die so paar ähm, äh, konkrete Gründe oder Teilgründe für irgendwie, warum Leute das jetzt, also die, die Inflation als besonders als Naturereignis auch über sich kommt, wahrnehmen. Und äh, dass die Politisierung erschwert. Denke ich auch, dass man irgendwie ein bisschen das, äh, die, die Stagflation aus den äh, 70er, 80ern nochmal ansprechen muss. Weil das zumindest in Deutschland äh, gilt für andere äh, westliche Länder teilweise analog. Der, der Zeitraum war, in dem sich die neoliberale Hegemonie, die wir heute haben, maßgeblich durchgesetzt hat und die sehr stark davon geprägt war, dass man eigentlich das Gefühl hatte, noch was ausrichten zu können, also zum Beispiel durch Lohnkämpfe, Lohnsteigerungen ähm, durchsetzen zu können, aber das trotzdem nichts gebracht hat, weil eben diese Preissteigerung dann ähm, ja eben nicht als irgendwie veränderbar wahrgenommen wurde und nicht, man nicht konkret gegen diese Politik der Unternehmen, dass man dass Lohnsteigerungen sofort in Preissteigerungen umgesetzt werden, dass man da, dagegen sich nicht wehren konnte. Und dass das sehr wesentlich das Gefühl von Capitalist Realism konstituiert. Also für diejenigen, die bei unserer Sendung vor einem Jahr zum Thema ähm, nicht so aufmerksam waren oder die noch nicht kennen. Ähm, äh, Capitalist Realism ist so ein bisschen die Vorstellung, äh, dass der Kapitalismus zwar nicht gut ist, aber es auch keine Alternative gibt und es sich nicht lohnt, für Alternativen einzutreten, die es nicht geben kann. Und genau, ich denke, dass halt diese Phase sehr stark dieses Gefühl konstituiert hat und damit das Gefühl selbst sehr stark damit äh, konnotiert ist, dass man eben gegen Preiserhöhungen nichts machen kann.
1: Du hast gerade von Stagnation geredet, also die Phase der Stagnation, was meine Stagnation?
2: Ah, stimmt. Das, also genau das, was wir vorher kurz mit der Lohnpreisspirale angesprochen hatten, dass es halt immer wechselseitig Lohnerhöhung, Preiserhöhung, Lohnerhöhung, Preiserhöhung und relativ konstant relativ hohe Inflationsraten gab nach der Ölkrise und es gleichzeitig halt wirtschaftlich kein Wachstum oder kaum Wachstum gab. Das meint der Begriff Stagflation, also Zusammenziehung aus Stagnation und Inflation.
0: Ich glaube, ich finde so die These, die du gerade da so ein bisschen in Raum gestellt hast, ich glaube, es ist so spannend, sich die anzugucken und so, aber ich glaube, man kann sie sich schon noch nicht angucken, ohne dazu zu sagen, von wann ist die. Ich würde sagen, die beschreibt halt schon ein ganz bestimmtes Gefühl, so nach der Finanzkrise auch. Ähm, also einfach, wo, glaube ich, das nochmal eine andere Situation auch war in Bezug auf soziale Bewegungen der Zeit. Also wo man eher so das Gefühl hat, von, man führt irgendwie einen krassen Abwehrkampf gegen einen absolut übermächtigen Gegner, nämlich irgendwie globale Finanzmärkte. Und zum Glück sind ja in den letzten zehn, zwölf Jahren auch nochmal Sachen passiert. Und dieses Gefühl von, wir finden Kapitalismus zwar nicht gut, aber sehen auch keine Alternativen. Da habe ich das Gefühl, dass sich schon gerade viel verändert. Einfach auch mit so, es gab irgendwie eine breite Fridays for Future Bewegung. Es gibt irgendwie dann so in den letzten Jahren ja einfach immer wieder sehr, sehr große Bewegungen, irgendwie Black Lives Matter und so weiter, die irgendwie dann immer wieder so neue Rekorde brechen, von so, so groß wie irgendwie schon seit 80 Jahren nicht so mäßig. Ähm, weshalb ich schon sagen würde, dass sich dieses Lebensgefühl, was so Fischer versucht zu beschreiben, auch verändert hat. Also so, ich glaube nicht, dass man heute noch Leuten, also so, was er da beschreibt, ist ja auch so eine ganz konkrete Zeit nach dem Niedergang der Sowjetunion. Da war das wirklich richtig doller aussichtslos und man dachte so, genau der Realsozialismus ist halt untergegangen. Ähm, da hat sich, also auch so Linke hatten, dann gingen dann langsam so die Argumente aus. Aber ich würde sagen, mit der zugespitzten Klimakrise äh, schießt sich der Kapitalismus schon auch immer weiter ins Aus, weshalb ich so ein bisschen glaube, dass dieses krasse Ding von so, der ist aber ideologisch zu übermächtig und deswegen nicht in Frage zu stellen, ich würde sagen, das gerät schon auch ins Bröckeln. Also ich wäre da, glaube ich, so ein bisschen vorsichtig optimistischer als du <lacht> und äh, würde so sagen, äh, es läuft schon auch zuzutrauen, zu checken, was ihnen gerade passiert und ähm, das passiert ja auch immer wieder. Also wir haben jetzt ja auch schon Beispiele genannt, du gerade eben nochmal auch Chile wo ja Leute aufgestanden sind nach 30 Jahren unter einer neoliberalen Verfassung. 30 Jahre? 30 Jahre. Und dann trotzdem, in der, also obwohl sie das so lange schon erleben, trotzdem oder gerade deshalb in der Lage sind zu erkennen, was daran eigentlich alles total schlimm ist und sich dann auch noch was anderes vorzustellen. Also ich glaube auch die Vorstellbarkeit ist durchaus gegeben. Äh ja. Aber das ist so meine... <lacht> ist glaube ich auch eine Frage der, der Haltung dann auf eine Art.
1: Ja, ich finde ich auch interessant, das kam gerade ja auch mit so ähm, Vergesellschaftungen und also zum Beispiel Energiekonzerne Vergesellschaften, dass da ja schon genau auch auf jeden Fall ein Raum ist, wo mehr so sich, ähm, was über den Kapitalismus hinausgehendes oder irgendwie Kommunismus sich vorzustellen. Ähm, das ist vielleicht noch irgendwie relativ klein, vor allem in Deutschland so, also, aber ich glaube, so die Frage ist irgendwie immer relevanter und vielleicht auch selbst, wenn es nur innerhalb von den Linken ist oder so, der Linken ist es vielleicht trotzdem irgendwie, würde ich auch sagen, dass man schon ein bisschen beobachten kann, dass sich mehr über Alternativen und auch über, über Abwehrkämpfe hinaus irgendwie Gedanken gemacht wird.
2: Genau. Ähm, ja, ich glaube, ha haben wir halt ein bisschen Dissens, aber ist ja okay. Ähm, das, also ich denke nicht, dass, dass äh, Kapitalismus vor allem ideologisch hegemonial ist. Das, also das meinte ich halt mit so, ne? Leute sind mehrheitlich der Meinung, dass es irgendwie abgefuckt ist. Aber ähm, das sozusagen, der, der macht er halt trotzdem durch Zwang und durch Alternativlosigkeitsglauben halt ähm, trotzdem aufrechterhalten werden kann. Und ja genau, ich denke auch, dass, dass, dass so die ganzen Positivbeispiele, die ihr als, als Gegenargument genommen habt, kann man alle auch drehen und halt feststellen, okay, da gab es aber diese Bewegungen, aber die sind alle, zumindest Stand jetzt, weitestgehend gescheitert. so ne? Dass irgendwie die äh, ökologische Krise äh, auch auf dem Höhepunkt von Fridays for Future einfach nicht adäquat beantwortet wurde. Dass äh, in Chile äh, die unmittelbaren Proteste ausgesessen werden konnten mit Verweis auf ein Verfassungsreferendum in dannem Jahr, was so lange weg war, dass das ganze Momentum weg war und dieses Verfassungsreferendum verloren wurde. Ähm, genau, aber vielleicht äh, ja, haben wir da einfach ein Dissens und wird spannend, ob wir dann auch unterschiedliche Sachen bezüglich, was jetzt eigentlich zu tun wäre, daraus ableiten. Ja, willkommen zurück bei Mauer auf der Vernunft. Ähm, äh, das war gerade Randstrike von Invisible Man's Band. Ähm, Ihr hört uns auf äh, 93.0 Megahertz im Radio, au, im Livestream auf fsk-h.org oder äh, im, äh, als Podcast. Ähm, genau, dieses Lied und andere findet ihr auch äh, im Podcast in der Beschreibung. Äh, vor der Musikpause haben wir uns über die Demo Solidarisch aus der Krise unterhalten, äh, festgestellt, dass die nicht so erfolgreich war, wie man sich hätte hoffen können, waren bei uns ein bisschen uneinig, was die Gründe dafür sind, äh, aber spannend wäre natürlich auch, weil wir vorhin auch in Bezug aufs Ausland natürlich auch sehr viele andere Protestformen als jetzt nur eine Demo in Anführungszeichen äh, geredet haben, uns ein bisschen für Hamburg anzugucken, ähm, was gibt es eigentlich hier über die Demo hinaus und ja.
1: Genau, also es, gibt, es gab letzte Woche eine Aktion von Studierenden ähm, an der Uni hier in Hamburg. Die haben die Mensa-Preise boykottiert. Also ähm, eine Gruppe von Studierenden ist in die Mensa gegangen und hat quasi Kommilitoninnen dazu aufgerufen, nicht zu bezahlen, ähm, einfach rauszugehen mit dem Essen, das sie sich geholt haben. Und genau, sind dann halt rausgegangen und haben das Essen kostenlos verteilt die Forderungen, die dann, die es dann da gab, oder das waren eben, dass die Preise in den Mensen, zu, also das Problem war, dass die Preise in den Mensen zu hoch sind und sowieso auch die Studierenden irgendwie in einer prekären finanziellen Situation sind. Also es ging jetzt nicht nur um die vielleicht Mensa-Preise, sondern auch generell um irgendwie Auswirkungen von Inflation auf äh, die Situation von Studierenden. Genau, und ein, ich glaube, wichtiger Faktor ist halt da, das Studierendenwerk, was halt eben diese Mensen betreibt, ähm, die halt äh, in den letzten fünf Jahren äh, kontinuierlich eigentlich äh, Preise erhöht haben. Ähm, genau. Und da war eben die Forderung der Studierenden auch, dass eben dieses Studierendenwerk äh, mehr Geld bekommt, damit es halt nicht nur, weil, ähm, nur weil es zu wenig Geld vom, vom Senat bekommt, eben sie ihre Einnahmen durch Preiserhöhungen an Studierende weitergeben äh, äh, weitergeben muss. Ähm, genau.
2: Äh, genau, auch hier wieder ist es sozusagen kein, kein neues Problem, sondern eins, was äh, jetzt durch die Krise besonders verschärft auftritt. Äh, die Preise sind, ähm, es gab dazu plötzlich eine kleine Anfrage der linken Fraktion, Hamburger Bürgerschaft sind in den letzten Fünf Jahren um 66 Prozent äh, gestiegen. Also, auch das ne, liegt nochmal weit, weit über der durchschnittlichen Inflation, die ja an sich schon ein Problem ist. Und ähm, genau, ne, es geht ja, geht, also zeigt, dass es halt nicht nur darum geht, dass das Studierendenwerk zu wenig Geld bekommt, sondern dieses Wenige auch noch immer weniger wird und das ein Problem ist. Ja,
1: also noch mal auch, es ist vielleicht nochmal auch wichtig so das Studierendenwerk auch dann was wie Wohnheime betreibt und so, und da eigentlich das irgendwie die Logik, äh, ähnlich ist so, dass sie nicht äh, günstige Mieten oder so äh, sind können, weil sie halt so wenig Geld bekommen vom, vom Senat zum Beispiel oder genau und das dann halt irgendwie durch Semesterbeiträge oder so von der von den Studis halt sich holen müssen oder durch eben Mieten und Verkauf von Essen oder so. Ähm, ist auch spannend, vielleicht, sich das historisch anzugucken, so Studierende wächst auch schon eigentlich auch so einem sozialen irgendwie soziale Idee von Studierenden auch gegründet worden, weil ich weiß. Es gab auch schon irgendwie mal so Mensa-Streiks im Zuge von 69, der 1960er-Bewegung oder halt auch sowas wie, also in den 70ern gab es auch so Mietstreiks, wo dann halt Teile der Miete nicht bezahlt wurden. Genau, ist so historisch vielleicht interessant. Da habe ich jetzt aber auch nicht so viel weiteres drüber gefunden, außer dass die erwähnt wurden. Also ich weiß nicht, was daraus geworden ist oder was so genau die Forderungen da waren.
0: Genau, und jetzt ist es natürlich so, dass das Studierendenwerk ein bisschen komplizierter ist, als einfach nur, ich kaufe bei Amazon und möchte, dass Amazon weniger Profit macht und deswegen die Preise nicht so krass anhebt, weil eben, wie ja gerade schon gesagt wurde, das Studierendenwerk auf eine Art quasi in Anführungszeichen in Besitz der Studierendenschaft ist. Ähm, deswegen wäre es wahrscheinlich eher sinnvoll zu sagen, es soll besser ausfinanziert werden. Und äh, die Leute, die diese Aktion gemacht haben, haben aber auch sich selber geäußert. Und das, da würden wir jetzt einmal kurz reinhören, weil das sowohl mit einer Analyse als auch mit Forderungen verbunden ist.
7: Statt, weil wir studiert, das nicht lange hinnehmen wollen, dass die Krisen, die es jetzt aktuell gerade gibt, auf unseren Rücken ausgetragen werden. Jetzt die Stunde alle irgendwie mitbekommen, es gibt gerade krasse Erhöhungen, was irgendwie so Heizkostenabschläge Abschläge angeht. Das Studiewerk hat überlegt, ob es dieses Semester schon den Semesterbeitrag für Studierende erhöhen soll um 20 Euro. Und äh, ja, in der Mensa merkt man es auch, wenn man da irgendwie auf die Gerichteübersicht schaut, dass die Preise halt so teuer sind. Die Gerichte gerade hier im es halt, findet vielleicht ganz geil, aber man muss sich halt schon mal fragen, wer sich halt irgendwie so eine Gericht für 44 irgendwie jeden Tag leisten kann. Und das, wo halt so studien eh halt schon in der Mehrheit unterhalb der Armutsgrenze leben. Das war schon vor Corona so, das war bevor die ganze Inflationskacke angefangen hat schon so, dass eben die Hälfte von uns, ja, wusste, er einfach arm ist. Und ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir für können sich einreden lassen, dass es schon mega das Privileg ist, dass man überhaupt studieren kann, sondern dass man halt anerkennen muss, hey, uns geht auch schlecht und das heißt nicht, dass wir uns nicht auch um die Sorgen von anderen Leuten kümmern können, sondern wir müssen gerade eben anerkennen, okay, wir können zusammen mit anderen Leuten uns organisieren und wir können was dagegen machen, dass die soziale Lage von uns hier so schlecht ist. Und das bedeutet unter anderem, dass man sich überlegen kann, okay, ist ein Streik drin, um sich mit meinen Arbeitskollegen zusammenzutun und vielleicht für eine Lohnerhöhung zu kämpfen, ist Es ist vielleicht möglich, mit einer Besetzung darauf aufmerksam zu machen, ja, wie, schlecht die, also wie schlecht gerade um die Studie steht. Ähm, und ja, auch Enteignungskampagnen zu unterstützen, die gerade wie Hamburg enteignet, es eben möglich machen, über eine Mietensenkung nachzudenken. Ich weiß nicht, ob ihr alle schon unterschrieben habt. Was aber auch möglich ist, ist, plündern zu gehen. An vielen Stellen sieht man das schon, dass sich Initiativen auf Instagram irgendwie stark dafür machen, halt diese Preiserhöhungen die nicht mitzutragen und einfach sagen, hey, wir können uns das Essen nicht mehr leisten. Das kann ich angehen, so, wir nehmen es uns einfach. Was hält uns davon ab? Und ich glaube, da kann man auch ein Beispiel nehmen und sollten, also sollten wir es auch tun, weil wir ja nicht zulassen sollten, dass die steigenden Mensa-Preise dafür sorgen, dass eben nicht die Unternehmen, die halt gerade krass Gewinne einfahren, ähm, von der Krise profitieren, sondern dass wir sagen, hey, Essen ist ein Grundbedürfnis, das muss kostenlos sein, das muss allen Studis zur Verfügung stehen und deswegen nehmen wir uns einfach der essen. Was jetzt gerade in diesem Moment stattfindet, ist, dass eine Gruppe von Kommilitonen beschlossen hat, die Preiserhöhung nicht länger mitzutragen. Und in der Mensa sich zusammentut, um eben kostenloses Essen für alle zu ermöglichen. Und auch für sich selber. Und ja, dazu möchten wir euch nur ermutigen, das eben auch zu tun. Ähm, hört auf, in der Mensa die hohen Preise zu bezahlen. Macht einen preis Nehmt euch das Essen, was ihr zum Überleben braucht, weil wir sollten diese Krise nicht zahlen.
0: Genau, hier ist ganz wichtig zu sagen, dass diese Art der Aktion sich natürlich nicht gegen die Beschäftigten richtet und irgendwie das Ziel hat, dafür zu sorgen, dass sie dort für Lau arbeiten oder so. Das wäre ja völlig absurd, sondern ähm, Beschäftigte und Studierende haben ja, ja eigentlich ein ähnliches Anliegen, wie gerade eben ja auch schon gesagt wurde, nämlich, dass das Studierendenwerk besser ausfinanziert werden sollte, damit eben sowohl die Beschäftigten aufgrund dieser ganzen Inflation, die wir jetzt schon sehr viel besprochen haben, mehr Geld bekommen, aber eben auch Studierende nicht einfach teures Essen bezahlen können, sondern dass da die Preise wieder gesenkt werden müssen. Für die Beschäftigten im ist es auch so, dass die ja vom, von diesem nicht Tarifvertrag öffentlicher Dienst, aber dieser Hamburger Tarifvertrag, der da herangeschlüsselt ja ist oder herangekoppelt ist, äh, Nachdem werden die ja bezahlt und ähm, dadurch, dass das an den öffentlichen Diensttarifvertrag angekoppelt ist, betrifft die auch die Tarifrunde, die jetzt ab Januar beginnt, beziehungsweise im Januar endet die Friedenspflicht. Und äh, genau, und ich würde da schon ein Potenzial für gemeinsame Kämpfe sehen, dass sich Studierende und Beschäftigte des Studierendenwerkes zusammentun, um sich dafür einzusetzen, dass... Äh, eben diese Krise weder auf dem Rücken der Studierenden noch auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird.
1: Ich bin auch gespannt, wie es so weitergeht, also wie so, ob so eine Plünderung oder Pressvergott irgendwie das Potenzial hat, so dass es das massenhaft passiert oder so. Jetzt, ähm, vielleicht bin ich da auch ein bisschen skeptisch. So. Auch, ich habe es gerade schon mal ein bisschen gesagt, dass es auch... Es gab jetzt nicht so die eine Aktion der Uni oder Studierenden weg, so die eine Preiserhöhung, gegen die man irgendwie so plakativ demonstrieren kann oder so. Ähm, aber genau, das denke ich mal auf jeden Fall spannend, wie es da weitergeht oder so. Oder ob das irgendwie eine ja, Aktionsform ist, die so, ja, wo immer mehr Leute dazu kommen äh, können. Oder ob dafür vielleicht doch dann die Umstände noch nicht gegeben sind oder so, weil vielleicht doch eine, äh, für viele die Preise in der Mensa noch erschwinglich sind oder beziehungsweise im Vergleich zu so anderen Preisen immer noch günstiger sind und da irgendwie das nicht notwendig sehen, aber na, ich, keine Ahnung, ich glaube, ich finde schon, ja, die Idee eigentlich äh, gut, äh, noch mal so damit, also mit der Plünderung halt irgendwie darauf aufmerksam zu, zu machen und auch zu so sagen, so nee, sonst nehmen wir es halt, aber ich bin auch gespannt, ob es irgendwie, wie's da, wie's, ob sowas irgendwie äh, eine Perspektive hat.
2: Du hattest eben den gemeinsamen Kampf von Mensa-Beschäftigten und Studierenden angesprochen. Ähm, ich find, also so, äh, so, so richtig gemeinsam kämpfen kann man erstmal nicht, weil es ja schon irgendwie unterschiedliche Kampffelder und unterschiedliche Kampfmittel auch sind. Ne? Die Mensa-Beschäftigten wollen ihre Arbeitsbedingungen äh, verbessern, können dafür streiken. Äh, Studierende können auch streiken, aber als ArbeiterInnen und nicht sozusagen als BesucherInnen von Mensa. Ähm, und genau ne sind so insofern kein direkter Teil des Streiks und umgekehrt äh, können Mensa-Beschäftigte nicht die Mensa-Preise boykottieren ähm, aber genau ne dass sozusagen dass diese Kämpfe prinzipiell nicht nicht einfach der gleiche Kampf sind führt nicht dazu dass man nicht trotzdem irgendwie auf einer abstrakteren Ebene irgendwie Klassensolidarität herstellen ähm, kann und sollte und natürlich wäre es irgendwie perspektivisch nice, diese, äh, im Moment im Wesentlichen getrennt voneinander laufenden Kämpfe ein bisschen dahingehend zusammenzuführen, dass man sich gegenseitig schon unterstützt. Also, dass irgendwie die, ähm, Mensa-Beschäftigten, wenn das demnächst, äh, die nächste Boykott-Aktion von Studierenden gibt, äh, sich eben nicht, zumindest teilweise, versuchen, den Weg zu stellen, wie das, äh, vergangene Woche von einzelnen Beschäftigten der Fall gewesen ist, sondern äh, das irgendwie unterstützenswert und gut finden und sich irgendwie ähm, zurücklehnen, was natürlich auch ein bisschen auf einer materiellen Ebene ein, also erschwert wird, ne? nicht nur dadurch, dass sie es irgendwie blöd finden oder so ähnlich, sondern dass sie halt zur Verantwortung gezogen werden von ihren Chefs dafür, dass halt Leute nicht zahlen. Genau, aber wenn man sich halt gegenseitig, wenn, wenn die Solidarität sich entwickelt, wäre das, glaube ich, trotzdem möglich, weil man auch gemeinsam die Repression dann irgendwie abwehren kann. Und umgekehrt wäre es natürlich auch nice, wenn äh, Studierende eben dann nicht nur sozusagen ihre eigenen Aktionen machen, die na, für, äh, das richtige Mittel zum, zum richtigen Zweck sind, aber halt trotzdem bei... Ähm, bei Tarifkämpfen der Beschäftigten irgendwie solidarisch sind und mit auf die Streikdemo kommen und äh, vielleicht sogar äh, das Verhältnis ein bisschen umdrehen und äh, Fokü für die Mensa-Beschäftigten machen. Und genau, ne, also das wäre, glaube ich, eher so der Modus von gemeinsamen Kämpfen, zu dem man kommen sollte, der aber auch super wichtig ist. Ähm, ja, ah, genau, ich wollte nochmal auf das, was wir haben am Ende von unserem äh, Demo-Reflexionsteil angesprochen hatten, zurückkommen, nämlich äh, was, was leitet man jetzt so daraus ab oder was, äh, was findet man taktisch, strategisch für die Linke richtig? Und äh, genau, weil wenn man diese Mensa-Plünderungs- oder preisbarcode aktionen sich anguckt und mit der Demo vergleicht, finde ich bei Ersterem halt sehr gelogen, dass es äh, dass das Mittel und Zweck nicht irgendwie so unbestimmt nebeneinander stehen. Also man macht mal eine Demo und verfolgt damit irgendwelche Anliegen, sondern äh, dass hier Mittel und Zweck zusammenpassen. Es geht darum, dass die Preise gesenkt werden und man macht das, indem man die Preise selbst boykottiert. Und ähm, genau, da, da, das glaube ich ist halt äh, im Gegensatz zu einer Demo das Mittel, wie man halt seine eigene... Ähm, seine, seine eigene seine eigene Position eben nicht nur als irgendwie Partizipierender am Demokratiespektakel realisiert, sondern halt äh, wirklich kämpft und versucht irgendwie einen Modus zu entwickeln, wo man Druck ausüben kann. Und genau das geht halt, glaube ich, im Wesentlichen durch solche Aktionen. Und genau, aber auch das lässt, also lässt sich am Ende... Nicht im Abstrakt messen, sondern nur am Erfolg. Also dann halt auch an der Frage, inwiefern die Aktion, äh, also ob es überhaupt sozusagen eine Aktion ist, die auf Verstetigung und damit halt auf dem Aufbau von Verhandlungsmacht ausgelegt ist oder ob es nur um einen symbolischen Protest geht, das muss ich noch zeigen. Und selbst wenn es um eine Verstetigung geht, ähm, ist es natürlich nur dann erfolgreich, wenn irgendwie der Machtaufbau auch tatsächlich passiert, wenn es irgendwie von... Monat zu Monat oder Woche zu Woche oder äh, in welchem Turnus auch immer das stattfinden mag, ähm, gelingt mehr Leute zu motivieren und äh, mehr Aufmerksamkeit zu generieren und mehr äh, Essen zu plündern und deswegen die Preise noch stärker zu boykottieren.
0: Genau, und ich glaube halt, dass so, ich glaube es ist voll spannend, sich nochmal so anzuschauen, welche Art des Protestes es waren irgendwie sinnvoll. Sie müssen ja aber auch gar nicht gegeneinander stehen. Also so Leute, noch mal andere Personen gehen auf eine Demo und ich würde sagen, wenn Leute da hingehen und sich dann irgendwie handlungsmächtig oder weniger vereinzelt fühlen oder sowas, hat eine Demo ja auch schon irgendwie ein Ziel erreicht. Ich würde sagen, sie hat dann nicht irgendwie für so krasse Sie hat da nicht die Machtfrage gestellt oder so, aber vielleicht will man das ja auch gar nicht auf der Demo, sondern man will einfach nur so sehen, ich bin gar nicht alleine mit dem Unbehagen und gerade das machen ja diese Redebeiträge, die wir vorhin so gehört haben, ja auch, die politisieren ja quasi das individuelle Erleben ähm, der Inflation. Ja. Und ich glaube, worüber, also jetzt haben wir so ein bisschen, ich glaube, Boykotte sind schon auch spannend, sich anzuschauen, weil sie so oder was, was man, glaube ich, sich kritisch auch angucken kann bei Bokotten, ist ja ein bisschen, dass sie ja auf der Nachfrageseite stattfinden. Darüber hatten wir uns letztens noch mal unterhalten, dass natürlich richten sie dann so ökonomischen Schaden an, weil halt Güter genommen werden, ohne dass sie bezahlt werden. Und doch ist es ja nicht so, dass hier gerade so produziert wird, dass man erstmal so guckt, wo ist denn eine Nachfrage und wo kann ich was loswerden oder so. Und deswegen bleibt es halt auf der Nachfrageseite hängen, während halt so ein Streik auf der Angebotsseite ist. Ähm, ich sage das jetzt gar nicht, um zu sagen, es wäre sinnlos zu boykottieren oder so, aber ich glaube, dass so die Form des Streikes schon auch total relevant ist für die kommenden Monate. Und ich glaube, dass es total cool wäre, wenn sich auch Personen, die selber vielleicht nicht in Lohnarbeitsverhältnissen sind, wo sie streiken können, da solidarisch mit dabei sind und schauen, wie sie das aktiv unterstützen können und irgendwie auch proaktiv auf Leute zugehen können, die halt streiken werden. Ja, genau.
1: Ja, ich glaube, du hast es gerade auch irgendwann mal angesprochen, oder was du hast angesprochen hast, finde ich äh, verspannt, genau, dass man so ein bisschen diese beiden Seiten sich anschaut. Ähm, also es braucht irgendwie auf der, ja man das Angebotsseite oder, oder äh, in der Produktion irgendwie äh, höhere Löhne auf jeden Fall. Ähm, und da muss man irgendwie, genau, irgendwie streikmächtig werden und irgendwie darauf stützen. Ähm, und es braucht halt irgendwie Preise, die also, eine Kontrolle über Preise, dass nicht einfach quasi Unternehmen auf in Reaktion auf, auf die höheren Löhne einfach ihre Preise erhöhen, sondern dass man dann zu irgendeiner also Form von Preiskontrollen kommt, ne, wie das auch immer aussieht, oder, oder natürlich im besten Fall auch teilweise irgendwie äh, Enteignung oder Vergesellschaftung, dass man gleich selbst demokratisch darüber entscheidet, aber vielleicht so als Zwischenschritt schon auch so eine, genau, dass dann äh, auch die Preise kontrolliert werden in Zukunft, so als, als irgendwie Ziel auf jeden Fall. Also, dass man vielleicht dann nicht einfach bei einer. Wenn Workout dann vielleicht stehen Leute und dann auch ja, dann solche weitergehenden Forderungen hat, ich weiß nicht.
2: Ähm, Ja, das finde ich interessant. Also ich habe natürlich nichts gegen äh, Preiserhöhungen, aber ich finde, man kann schon diese, die, die gesamte Logik vom Arbeitskampf auf die ähm, auf die Konsumtionssphäre oder Nachfrageseite ähm, kann man eins zu eins, finde ich, anwenden und muss dann halt überlegen, wie, wie die Entsprechungen funktionieren. Ne? Also, dass sozusagen der, der, der Preisbarcode dem Streik ein bisschen entspricht, hatten wir jetzt gerade, aber ich finde nicht, dass sozusagen das, äh, das, die, das dann nur als, als Forderung an die Politik äh, gerichtet werden kann, die dann irgendwie Preiskontrollen umsetzen kann, sondern, also ich stelle mir das schon ein bisschen so vor, dass man perspektivisch nur dann äh, die, die als ArbeiterInnenklasse die Macht irgendwie ausbauen kann, wenn man selbst ähm, analog zu Gewerkschaften halt irgendwie Verbände besitzt, die sowas nicht nur organisieren, sondern dann auch sprech- und äh, verhandlungsfähig sind. Also dass sozusagen ähm, es Konsument in Gewerkschaften gibt oder, keine Ahnung, vielleicht ein anderer äh, Begriff, der irgendwie passender ist, ähm, Einkaufskollektive oder wie auch immer, die sagen können, jo, also eine Preiserhöhung, die über das und das hinausgeht, wird von uns nicht toleriert. Und sozusagen die implizite Drohung ist, ja, wir organisieren sonst äh, den Loot. Ähm, aber sozusagen, und dadurch sozusagen schon, das ist halt dann ähnlich wie was Gewerkschaften mit Lohnerhöhungen machen, sozusagen schon im Vorhinein irgendwie, ähm, Ziele ausgeben sollen oder, oder sozusagen äh, Forderungen formulieren können, die nicht einfach nur abstrakte Forderungen sind, sondern mit der Drohung von irgendwie einem konkreten Kampfmittel, was man bis dahin aber halt erstmal entwickeln muss, ähm, unterlegt sind.
0: Aber das finde ich unterstellt halt so eine, das unterstellt halt das Unternehmen sich wirklich so ernsthaft die Frage stellen, für wen produzieren wir? Also tun sie auf eine Art schon auch, aber die Macht liegt ja nicht in der Hand der Konsumentinnen, weil im Endeffekt, also das, was ja gerade passiert ist, ja auch immer wieder Unternehmen stellen fest, aha, äh, Leute haben irgendwie etwas gegen die Art, wie wir Fleisch produzieren, Lasst für die mal vegane Produkte produzieren. Und dann ist irgendwie so, es gab noch nie so viele Menschen, die vegetarisch gegessen haben in Deutschland wie jetzt gerade. Und trotzdem ist so die deutsche Fleischindustrie auch genauso groß wie nie zuvor. Also eigentlich so Beispiele, wo so ein bisschen, glaube ich, sehr gut sichtbar wird, dass die Konsumentinnen sehr machtlos sind und äh, was einfach daran liegt, dass Wirtschaft nicht, äh, nicht so rum funktioniert, also das halt nicht die Nachfrage das Angebot bestimmt und ich glaube, dass, also ich finde es irgendwie spannend, da noch mal so ein bisschen drüber ins Gespräch zu kommen, wie genau du das vorstellst mit diesen Zusammenschlüssen von Konsumentinnen, aber die wirkliche Machtseite scheint mir doch eher bei denjenigen zu liegen, die irgendwie kollektiv Arbeitskraft nicht mehr verkaufen oder sagen, wir wollen es nicht so machen, sondern nur so. Also ich hätte so ein bisschen den Eindruck, dass da eher die, die Stellschraube ist, ähm, weil man als Konsumentin ja quasi auch am Ende eines Produktionsprozesses Prozesses steht und nicht am Anfang. Also das so von der, von der Reihenfolge her macht es für mich weniger Sinn, da anzusetzen, als da, wo Leute eben produzieren.
2: Ja, ich denke... Also der, der Unterschied, würde ich sagen, weniger in der, liegt weniger in der Reihenfolge, sondern in der Frage, wie vereinzelt die, die einzelnen ähm, ArbeiterInnen in der jeweiligen Situation sind so, ne? und keine Ahnung, so, ne? man kann irgendwie den Regress der Gewerkschaftsbewegung in den letzten 40 Jahren beklagen, muss aber feststellen, es gibt trotzdem noch Gewerkschaften und es sind ziemlich viele Leute in Gewerkschaften organisiert und in manchen Branchen ist der Organisationsgrad sogar ziemlich hoch. Ähm, Während es die, die Entsprechung auf der Konsumseite einfach überhaupt nicht gibt. Und äh, das mit, dem, mit, dem, äh, mit der veganen Ernährung und dem Fleisch finde ich interessant, weil auch das, obwohl das sozusagen ein Massenphänomen ist, trotzdem individualisiert bleibt. So, ne? Also es gibt, äh, es, äh, es gibt trotzdem, also die ganzen Verbände, die sozusagen das äh, promoten oder so ähnlich, äh, ne, vertreten das mit der äh, ja unter, unter Affirmation von liberaler Propaganda mit ne, du kannst es irgendwie selbst entscheiden, wie viel Fleisch du essen möchtest oder nicht. Und äh, genau halt eben genau das vernachlässigt, dass äh, damit den Einz-, den, die, die einzelnen in der Individualisierung gelassen werden und damit halt machtlos bleiben so, ne? Und auch da ähm, finde ich, ist es produktiv sich irgendwie zu überlegen, wenn wir irgendwie so dieses Ganze, den ganzen Komplex Gewerkschaftsbewegung äh, analog ansetzen, ähm, sieht das dann so aus oder sieht das dann anders aus? Weil ähm, ich glaube, die Situation im Moment ist halt, also gerade bei diesem veganen Thema, ist halt irgendwie, wie wenn eine Gewerkschaft sich nicht darum kümmert, dass es StreikbrecherInnen gibt. So, ne? Also wenn Leute... Ähm, Genau, wenn Leute, auch wenn Streik ausgerufen ist, einfach zur Arbeit gehen könnten und da keine Streikposten platziert äh, wären, ähm, dann wäre das total im Sande verlaufen. Und ich glaube, das ist eine ähnliche Situation jetzt, wenn halt irgendwie ähm, Konsumentinnen eben nicht organisiert sind, sondern nur ein paar Einzelne irgendwie was machen und es aber sozusagen ähm, überhaupt nicht einschränkt, was andere Konsumentinnen tun, ähm, dann kann man sich nicht gemeinsam organisieren und irgendwie Sachen durchsetzen. Sondern dann scheitert es wieder darum, darin, dass sozusagen die einzelnen Konsumentinnen gegeneinander ausgespielt werden können. Und genau, ich will auch nicht sagen, dass es irgendwie, äh, dass es irgendwie so extrem realistisch ist, dass das innerhalb von anderthalb Jahren passiert oder so ähnlich. Aber genau, ich glaube, das ist ein bisschen sinnvoll, sich sozusagen das als, als Perspektive zu überlegen, um zu sehen, warum sozusagen dieses äh, Preisboykotte nicht einfach nur ein symbolisches Ding ist, sondern wirklich halt eine Ebene von kollektiver Aneignung von gesellschaftlicher Macht dahinter steckt.
0: Ich glaube schon, dass Preisboykotte eher dazu taugen, zu zeigen, schaut mal, es ist doch eigentlich da und wir könnten es uns nehmen. Also, dass es eher so als Drohung funktioniert und eher so als sowas sein kann, was vielleicht was Größeres auslöst oder so. Aber so die also ich glaube, es gibt verschiedene Beispiele, wo man sagen kann, was Konsumentinnen wollen, ist wirklich ein bisschen egal. Also so, ich habe jetzt das Fleischbeispiel gebracht. Man kann auch sagen, was ist eigentlich passiert mit der Flugindustrie während Corona? Aha, die Flugzeuge sind jetzt halt weitergeflogen, damit sie ihre Startplätze nicht verloren haben. Ne? Also so, ich glaube, es ist wirklich einfach gar nicht so wichtig, was Leute wollen und auch was, und auch wenn es viele machen oder so, es ist nicht so wichtig, weil Unternehmen produzieren halt für einen globalen Markt. Äh, die werden halt immer noch irgendwie ein paar Hanseln finden, die dann halt woanders den Kram kaufen, den sie hergestellt haben. Ich glaube, da ist schon realistischer, dass man sich, also weil du gerade eben so meintest, wie realistisch ist das in den nächsten zwei Jahren, lasse ich mich jetzt auch auf diese Realismus-Debatte ein. Aber ich glaube, so es ist schon eher so ein Ding von so Menschen, die hier arbeiten und Dinge herstellen. Und auch die haben es ja schon schwer, weil natürlich auch Arbeit einfach sich mal woanders, oder Produktion sich auch woanders hin verlagern kann. Aber beim Verkauf von Gütern ist es ja verdammt einfach, die einfach irgendwo anders hin zu verkaufen. Und halt ständig neue Märkte zu schaffen, irgendwie einen riesengroßen Markt für Saatgut zu schaffen, für Länder, die eigentlich das überhaupt nicht brauchen und deren lokale Landwirtschaft damit kaputt gemacht wird, auch das schafft irgendwie die Agrarindustrie. Also so, ich sehe da, ich finde es, glaube ich, wirklich schwierig, in der globalisierten Wirtschaft zu sagen, die Konsumentinnen könnten sich zusammenschließen und dann äh, so eine, dadurch eine Macht aufbauen. Also ich, ich glaube, der, für mich ist, glaube ich, der Boykott eher eine Möglichkeit, um aufzuzeigen, hier ist übrigens ein Knackpunkt, eher so eine, eine von diesen, diesen Sollbruchstellen, von denen man manchmal so hört, die es, glaube ich, so auszuweiten gilt, um gilt, gilt um dann so eine, ja, um, um da so Mobilisierungspotenzial drin zu haben. Äh, die Gewerkschaft der edeka käuferin werde ich nicht morgen gründen. <lacht> Willst du, oder?
1: Ja, ich glaube auch, also was auch noch mal im Redebeitrag äh, genannt wurde, dass so ein Preis bekommt, ja auch verdeutlicht so, dass es eigentlich sollte es ein Grundbedürfnis sein, das sollte eigentlich gar nichts kosten. Also es ist eigentlich, das sollte eigentlich in irgendeiner Form die Normalität sein, äh, dass man das Essen als Grundbedürfnis oder sowas gilt. Also ich finde auch, dass da so ein bisschen auch so eine Logik, mit einer Logik gebrochen wird, dass man überhaupt dafür zahlen muss und dass man eigentlich in einer, keine Ahnung, besseren Gesellschaft eben also, genau, eben nicht dafür zahlen Ich finde das auch irgendwie noch ein relevanten Faktor, weil so Preis bei Kurz, ich bin aber auch nicht ganz sicher, ob so ja, inwiefern das wirklich als so Organisierungsform äh, langfristig ein Ziel sein kann. Ja.
2: Ähm, ich, ich würde gerne nochmal auf die, das mit dem, mit der mit der Globalisierung eingehen. Ähm. Weil, also n natürlich denke ich, dass du recht hast, ähm, aber ich denke auch, also du hast ja selbst sozusagen die, die Parallelität mit irgendwie, dass das auch für Arbeitskämpfe irgendwie ein Problem darstellt. Ähm, aber genau, ne, ich glaube auch, dass es, dass es zwar relevant ist, bei manchen Sachen, die, die wirklich total international gehandelt werden, auch annähernd völlig irrelevant ist, weil man dann ja eine, 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 eine weltweite Konsumentinnengewerkschaft bräuchte äh, mit einem sehr hohen Organisierungsgrad, die dann wirklich was machen könnte. Das ist vielleicht irgendwie dann so kurz vor Weltrevolution, dass wir uns die Gedanken heute wirklich nicht machen müssen. Aber es gibt ja schon Sachen, die einfach, äh, wo, wo, es, wo es sozusagen sehr spezifische Konsumentinnengruppen gibt so, ne? Zum Beispiel eine Mensa. Ne? Da gehen nur oder gehen vor allem Studierende hin und sozusagen dann eine äh, ne, ne konsumentengewerkschaftliche, konsumentInnengewerkschaftliche Organisierung unter Studis in Hamburg äh, zu, zu, hinzubekommen, ist schon viel weniger äh, unsinnig, als das sozusagen dann globalen Maßstab dran zu legen. Oder dafür gibt es natürlich auch noch mehr Beispiele, weiß ich nicht, irgendwie. Ähm, keine Ahnung, zum Beispiel ähm, bei, bei, bei Fahrscheinprotesten oder so. Ähm, ne, man muss ja nicht mal darum gehen, okay, alle Leute, die immer den HVV benutzen wollen, wollen das jetzt umsonst tun. Sondern man guckt sich an, äh, an diesen und jenen Orten wird aufgrund der Sozialstruktur ähm, einfach viel mehr kontrolliert, weil die da wissen, dass die da mehr, mehr, mehr catchen. Ne, und dann spezifisch irgendwie sagt Bild steht, fährt, fährt schwarz oder so ähnlich, ähm, und dann sozusagen ein Preisboykott da auf, zwar, ne, auf, ein, auf ein Angebot anwendet, was zwar hamburgweit besteht, aber sozusagen trotzdem irgendwie eine lokale Organisation darstellt, auch das, glaube ich, ähm, genau, kann funktionieren tatsächlich. Und ja, genau, also wie gesagt, ich bin, bin nicht der Meinung, dass das irgendwie auf Kosten von irgendwie Überlegungen, wie man, wie man sich als äh, als Arbeiterinnenklasse eben als Arbeiterin organisiert, aber man muss sich schon irgendwie, und das finde ich ist die, die zentrale Konsequenz aus irgendwie dem, der Lohnpreisspiralen-Auseinandersetzung, die wir vorhin diskutiert haben, ähm, man muss eben beides machen. Man muss sich sowohl am Arbeitsmarkt als auch am äh, Gütermarkt organisieren.
1: Okay, das war auch schon das Ende der Sendung, oder wir sind eigentlich mit der Zeit jetzt vorbei. Wir haben irgendwie versucht, mal so ein bisschen darüber zu reden, was sind verschiedene Sozialprotests, Formen, wie soll es weitergehen, also haben so geschaut, was gab es interna international, haben so kurz nach irgendwie Sri Lanka, Chile geschaut und dann irgendwie in UK zu so Preisbekotten und dann mal geschaut, was konkret hier in Hamburg geht genau über die Kri äh, Demo solidarisch aus der Krise geredet und darüber, wie vielleicht man zukünftig mh, mobilisieren könnte oder was vielleicht Probleme waren, dass vielleicht nicht so viele Leute da waren. Ähm, genau und über weitere Sozialproteste in Hamburg, wie zum Beispiel dem Boykott der Mensa von Studierenden und auch irgendwie darüber, wie das vielleicht äh, strategisch weitergedacht werden kann. Sind da uns anscheinend auch ein bisschen uneinig. Aber ja, ähm, schön, dass ihr alle zugehört habt. Äh, wir sind mal auf der Vernunft. Ihr hört uns auf FSK 93,0 Megahertz oder im Livestream auf wwwfsk haorg oder auch äh, im Podcast, als, als Podcast. Ähm, falls ihr es im Podcast hört, die Musik findet ihr... In einer Spotify-Playlist in der Beschreibung. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Uh -huh.